1: rendez-vous jeu, c'est les jours avant l'E3 et on a plein de choses super intéressantes dont on va vous parler, qu'on va vous détailler. Plein de trailers et d'annonces et de news qui sont dans l'élan euh, de l'E3 et en plus de ça, on a évidemment euh, Ratchet Clank Rift Apart, la grosse exclue PlayStation 5 qui, est qui, elles sont rares, hein, les exclus PlayStation 5 euh, du moment et donc on va vous détailler tout ça. Je suis Patrick Béja, c'est le rendez-vous jeu. On est dans l'épisode 189 et on est évidemment en juin 2021. C'est le 3 et on va partir dans des discussions absolument incroyables. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Cédric, Terry, Caligone, Fabien Zutter et Johan Journet, qui est le producteur de cet épisode spécifiquement et qui évidemment est complètement but de l'énergie de l'E3 et qui va bénir cet enregistrement de manière à ce qu'il se passe parfaitement bien, contrairement à ce qu'on disait avec Kevin, juste avant de se lancer dans l'enregistrement en propre. Un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la, euh, le, le Twitch. Comme toujours, on est en live sur Twitch bah, le midi, le jeudi midi. Tous les jeudis midi, on est là. Et évidemment, un bonjour à mes co-animateurs et animatrices qui se joignent à moi. Alors, on va commencer avec ceux qui font partie des meubles hein, un petit peu. Escarina, comment vas-tu Est-ce que tu es en forme aujourd'hui
2: Écoute, ça va, je suis comme une gosse aujourd'hui pour tout avouer parce que je suis arrivée un peu tardivement sur le call donc on n'a pas pu en parler avant. Je suis très contente d'enregistrer avec Thomas mais je suis surtout super contente d'enregistrer avec Kevin parce que je suis une petite cosy et mon, ma moitié aussi. Donc du coup, <rire> <rire> c'est trop bien, je suis trop contente d'être là. <rire>
1: donc tu es un petit peu en mode fangirl. Là.
2: Un petit peu, mais j'essaierai
1: de ne pas être trop relou, promis. <rire> Écoute, généralement, tu y arrives plus ou moins mais donc, on espère que tu vas réussir à te contenir. Et donc, on a, comme tu en faisais la mention, l'un des représentants du podcast, je pense, le plus détente de l'histoire des podcasts, le Cozy Corner. Kevin est là, Mogouri, comment ça va aujourd'hui
3: Salut, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour ce, cet accueil formidable. Je suis un petit peu gêné, du coup. Je vais essayer d'être d'être à la hauteur de ces attentes complètement démesurées. Mais, euh, mais très content, très, très content d'être avec vous euh, aujourd'hui, ça me fait très plaisir.
1: Écoute, ça faisait trop longtemps, je suis heureux de te recevoir à nouveau, donc euh, un grand merci de ta présence. Et comme je le disais juste au début d'émission, on a également euh, Thomas, enfin je ne pr précisais pas que c'était Thomas Pillon, mais c'est lui, qui est là, qui nous arrive en direct de Gameblog et pour nous parler de son test de Ratchet Clank Rift Apart, euh, qui, alors évidemment, hein, on a fait euh, un petit peu de compliments à Kevin, donc euh, forcément on en fait aussi à Thomas, mais ils sont évidemment justifiés. Un test éclatant, merveilleux, écrit avec une plume légère et euh... bon, je vais m'arrêter là. Comment ça va Oh là là, t'es en forme. Mais
2: alors heureusement que des fois c'est moi qui suis plus ou moins lourd d'ailleurs.
1: <rire> mais tu vois, Écoute, moi, moi je prends les. Comp... Pardon, pardon. Non, j'allais dire, c'est mon rôle, tu vois, je suis lourd pour que les gens se sentent à l'aise. Mais oui, Thomas, tu dis, tu prends les compliments, là d'où ils viennent tout à fait, ils ne sont pas
0: toujours si nombreux, donc je, je les accueille avec grand plaisir. Je, je vous dis bonjour à tous, je te remercie évidemment de m'avoir invité dans cette émission et je me permets d'en rajouter un tout petit peu sur le forcing, puisque euh, moi je suis très content d'enregistrer avec vous et en plus je suis un vieux lecteur d'un ancien magazine qui parlait de RPG, donc je suis évidemment ravi de retrouver Kevin pour cette émission.
3: Oh là là, mais attendez, mais c'est terrible, arrêtez C'est vraiment...
0: <rire> incroyable
3: euh, Je savais que j'aurais existé encore, <rire> qu'il avait lu ce magazine oui, bah je bah suis si. ravi d'être parmi vous.
1: Et encore plus maintenant du coup quand, 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 quand je t'ai proposé de venir tu disais ouais bon allez j'ai rien à faire à ce moment là et ça va et là ça. tout à coup je ah, me rends compte que
3: c'était un happening depuis le
1: début <rire> bon merci <rire> bah si beaucoup on va, on va quand même <rire> remettre un petit peu le projecteur sur Ratchet et Clank oui. et Rivet et euh, tous les autres puisque c'est demain la sortie de Ratchet Clank Rift Apart qui est quand même un jeu assez important parce que la 4, comme on en parlait la semaine dernière, euh, enfin, la PlayStation 5, va avoir assez peu de jeux vraiment exclusifs et Ratchet Clank en fait partie et donc, euh, on espère, on imagine qu'il tire un plein parti des capacités de la console, non seulement des capacités graphiques, mais aussi de, du disque dur super spécial, de la manette, etc., etc. Et quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est assez attendu et moi, je l'ai précommandé et ma console me dit que qu'il sera débloqué dans deux heures, alors on est jeudi, il sort normalement vendredi, on est jeudi midi, elle dit qu'il sera débloqué dans deux heures, je la suspecte de me mentir, je, je, je <rire> pense qu'elle n'est pas très honnête, et on m'a confirmé que visiblement c'est un truc qui arrive, et que, en fait le, le, compteur, euh, euh, le nouveau compteur s'affiche à la fin du premier. Bref, on s'en fout, Thomas, toi tu l'as joué, tu l'as testé, euh, tu l'as plutôt apprécié, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur euh, Ratchet Clank, Rift Apart Est-ce qu'il vaut les attentes Est-ce qu'il euh, nous en met plein la vue Est-ce que c'est un bon jeu, tout simplement
0: ah Oui, on peut dire que c'est un bon jeu. Comme tu l'as dit, c'était un jeu qui était quand même attendu, particulièrement par les joueurs et les possesseurs de PlayStation 5, puisque, pour le coup, c'est vraiment une exclusivité. Et surtout, ça faisait longtemps que la série n'était pas revenue un petit peu sur le devant de la scène, puisque ça fait quelques années que le reboot est arrivé sur PlayStation 4, et ça fait presque huit ans que le dernier épisode original est sorti. Et du coup, là, eh bien, on retrouve nos héros qui... Bah, comme nous, ont vu les années passées, ont peut-être pris, non pas un peu d'embonpoint, mais se sont un peu reposés <rire> sur leur laurier, pensaient que tout allait bien, que la galaxie était sauvée, et non, évidemment, le docteur Nefarius revient, sème la pagaille, alors que, ben, justement, Ratchet et Clank sont célébrés dans les rues de Mégalopolis, et vu que Clank, en fait, a reconstruit cette arme des anciens épisodes, qui est le dimensionnateur, qui ouvre donc des dimensions parallèles à droite et à gauche, et eh bien, Nefarius met la main dessus ouvre une dimension et ben, l'action s'emballe et on va donc rapidement découvrir ce nouveau personnage qui est Rivette qui est donc une femelle lombax. Il est encore plus isolé dans son coin que Ratchet, donc il est un peu un des rares représentants de son espèce. Et du coup, eh bien, on va jouer comme ça en alternant l'un et l'autre sur des planètes différentes, puisque, eh bien, nos deux héros, et même j'ai envie de dire ce quatuor de héros, puisque on se rend rapidement compte que tous les personnages de l'univers qu'on connaît de Ratchet Clank se retrouvent euh, complètement différemment dans cette nouvelle dimension. Tous les personnages que vous connaissez vont avoir un espèce d'équivalent, en fait. Ego. Voilà, un alter ego, mais très différent, avec des parcours de vie qui sont toujours, euh, mmh. pas forcément aux antipodes, mais qui en tout cas euh, les amènent au moment de la rencontre à se dire « Ah, mais j'aurais pu devenir euh, un salaud ou justement un héros, ah. quelqu'un de bien, etc. » D'accord, On ne faut pas trop spoiler, hein, mais, mais c'est intéressant. Non, 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 mais j'en dis pas plus, mais du coup, ça crée ouais. plein de situations qui sont très intéressantes en termes de narration. Le jeu a quand même pas mal de choses à raconter. On reste sur un jeu d'action grand public, grand spectacle, mais qui touche comme ça ici et là des thématiques un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus profondes. Du coup, on a un mélange qui fonctionne quand même très bien, d'autant plus qu'en termes de visuel, même de photographie, on est face à un, à un produit qui est extrêmement léché, qui marche. Très très bien, tu l'as dit, hein, c'est une exclusivité PS5 et donc sur le plan graphique, on peut profiter d'un affichage en 4K et même d'un framerate à 60 FPS. Il y a plusieurs
1: modes. Euh... Mais attends, tu sais, avant de parler de, de la technique, euh, j'aimerais te poser une question quand même, parce que moi, je ne suis pas un fan de Ratchet Clank de la première heure et même euh, pas un fan du tout. Je vais être honnête, j'ai joué à aucun Ratchet Clank, vraiment, je crois. Et du coup, ce que tu me dis là, euh, qu'on va avoir euh, des des personnages qui vont avoir un parcours différent, etc. J'imagine que ça parle aux fans. Et d'une manière générale, euh, est-ce que c'est un jeu qu'on peut vraiment apprécier, au-delà de si on n'a pas joué à des jeux avant, mais si on a testé un Ratchet Clank avant et qu'on s'est dit « Ouais, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas pour moi », comme c'était mon cas quand celui de la PS4 a été, ouvert, euh, a été offert, euh, est-ce que est un, ça vaut quand même le coup de se lancer dedans ou est-ce que c'est vraiment pile la même chose et ce n'est pas tellement... Euh, euh, comment dire? Oui, c'est la même chose, donc ne faut pas s'attendre à quelque chose, une évolution significative, quoi. Alors, Je vais te faire une réponse en deux temps sur la partie scénaristique. On va
0: dire que euh, le jeu s'arrange au tout début, dans, dans son introduction, dans sa phase de tutoriel, pour essayer justement de te plonger un petit peu dans l'univers pour peu que tu en aies été éloigné pendant un moment ou que tu ne le connaisses absolument pas. Donc tu vas comme ça raccrocher les wagons assez rapidement, resituer un petit peu le contexte, qui sont les personnages. Évidemment, tu n'auras pas toute la profondeur, toutes les, tous les clins d'œil qui vont être faits ici et là dans les différentes scènes, mais tu vas quand même comprendre ce qui se passe et qui sont les personnages principaux. Après, en termes de gameplay si tu as déjà joué un épisode précédent, on est quand même véritablement sur les mêmes bases. Ce n'est pas un jeu qui transforme complètement l'expérience. On reste sur un espèce de platformer avec un petit peu d'action en 3D où tu as des phases justement de pure plateforme avec après des phases de combat, de, de shooting. Et ça, c'est quelque chose qui reste et qui structure véritablement l'aventure. Après, euh, si tu n'avais pas forcément apprécié les anciens épisodes, là, le côté grand spectacle apporte on va dire un petit plus euh, ça, ça maintient quelque part la série au niveau ça lui fait prendre un petit peu de hauteur parce que bah, les, les développeurs ont profité justement de, de, de ce surplus de, de technicité offert par la PS5 pour prendre un peu leurs aises ouvrir par exemple l'espace de jeu te proposer quand même pas mal de choses et des nouvelles mécaniques notamment alors qui ne réinventent pas la roue et qui ne vont pas transformer l'expérience mais qui permettent à la série de s'enrichir un petit peu plus, de creuser finalement euh, un peu plus finement ces mécaniques et comme je te le disais, donc, d'ouvrir l'espace, puisqu'en fait, les différentes planètes sur lesquelles tu vas euh, alterner avec Ratchet et avec Rivette euh, c'est des environnements qui s'ouvrent en fait au fur et à mesure et qui te laissent, une fois que tu en as fait un petit peu le tour, librement les explorer, les découvrir, te les approprier. Avec en plus de ça des items qui te permettent justement d'aller un petit peu plus vite. Il y a des bottes qui te permettent de, de de runner, en fait, d'accélérer un peu comme c'est presque comme si tu avais finalement un, un vaisseau à ta disposition pour aller beaucoup plus vite dans les décors. Mmh. Et bon bah tu sens tu sens bien que l'idée c'est justement de les explorer, de passer du temps et d'admirer les magnifiques panoramas euh, avec évidemment une mise en scène qui est très 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 empruntée à Star Wars, notamment sur les fameux fondus à la George mmh. Lucas. Il y a énormément d'emprunts, de clins d'œil comme ça qui sont faits. Et du coup, c'est un voyage qui est visuellement quand même assez dépaysant, mais qui, en termes de mécanique, reste très fidèle quelque part à la série, donc avec quelque chose de, de, de simple mais d'efficace. Et euh, le problème, par contre, qui découle justement de, de ce jeu qui arrive sur une nouvelle console, c'est que la série, euh, pour ceux qui, qui ont déjà pu un petit peu y jouer, avait souvent des petits problèmes d'imprécision euh, en termes de, de modélisation des décors, etc. Oui, tu parlais etc. des collisions
1: euh, qui
0: étaient un peu Tout aléatoires à fait.
1: parfois, oui.
0: Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve. On est face à des décors qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus travaillés, en fait, visuellement, mais qui, derrière, en termes de programmation, en termes de remplissage de polygones, bah, ne tiennent pas toujours la route et du coup euh, bah, on a des fois comme ça des, des espèces de sauts infinis euh, qui se déclenchent alors qu'on touche une plateforme des des raccords mmh. euh, qui ne se font pas forcément c'est un petit peu gênant parce que ben bah, on, on voit très vite sans même essayer de, de, de forcer un petit peu euh, de, de tenter des techniques de speedrunner on voit assez rapidement quelles sont les failles finalement euh, du jeu
1: ah, les failles, transition, tout trouvé! Euh, voilà. mais, mais ça, ça ne. J'ai quand même deux ou trois questions en plus, mais ça ne. n'affecte ne, euh, pas suffisamment l'expérience pour euh, dire que ça. ça, te la... ça, ça pourrit pas l'expérience de jeu. C'est juste que tu le remarques une fois de temps en temps. On est d'accord.
0: Bah, ça va pas la pourrir en fait, mais quand par moment euh, tu as des scripts d'ennemis par exemple qui ne se lancent pas, euh, bon ah toi oui. joueur euh, joueur de longue date, tu vois à peu près ce qu'il va falloir aller faire pour euh, déclencher un trigger qui va te permettre de continuer etc. Mais euh, la, le, le joueur lambda qui arriverait euh, comme ça sans avoir de, de connaissance on va dire du game design dernière va pouvoir à certains moments se retrouver en fait véritablement bloqué. Penser, mmh. Voilà ou parce que le script ne s'est pas déclenché ou parce que tu es parti euh, dans un dans un coin de la map où tu t'étais pas censé c'est aller, et du coup, euh, en fait, il ne se passe rien alors qu'il mmh. devrait y avoir une scène
1: cinématique, ce genre de choses. Donc, c'est quand, quand même un peu problématique. Sur un, sur un précédent, ouais. Euh, on, on, avant de, de parler de la question des failles et des spécificités de, de développement de la PS5, finalement, euh, j'ai aussi entendu dire que il euh, y avait des, des moments euh, très cinématiques, des set pistes. Euh, qui faisait presque un peu penser à Uncharted. Euh, tu, tu, tu confirmes qu'il y a des moments vraiment grands spectacles qui sortent un petit peu du gameplay, euh, euh, du moment-to-moment -moment gameplay et qui sont euh, des, des, des trucs euh, impressionnants, que ce soit visuellement ou dans les sensations, comme dans Unch Uncharted oui tout
0: à fait, tu as des moments un petit peu money shot, euh, dirait les cinéphiles, ouais. où effectivement l'action et la mise en scène prend le dessus et parfois tu n'as même pu euh, aller jouer et tu as effectivement des phases où euh, tout explose, où tu te rattrapes à la dernière seconde et tu finis par slider sur euh, une barre derrière, euh, tu as, as des boss ou des, des PNJ gigantesques à côté desquels tu vas passer, il euh, y, y a vraiment des moments effectivement très grand spectacle, comme je le disais, et en plus tout ça est porté par une bande son qui est quand même vraiment sympa, péchu, orchestral, euh, de, de très très bonne facture, et du coup, voilà, euh, tu, tu prends ton, ton sachet de pop-corn, tu te poses dans ton canapé, et il se passe plein de choses, c'est super chouette.
1: Ça a l'air assez attrayant. Euh, le, on parlait de l'aspect la, technique, on ne va pas rentrer dans les détails du fait que bah, tout le monde l'a compris, hein, c'est super beau, c'est de la vraie next-gen, c'est graphiquement super impressionnant, on a plusieurs modes de jeu, on en a trois comme dans euh, Spider-Man Miles Morales, donc un mode euh, entre guillemets quasi 4K qui est je crois du 1800 ou quelque chose comme ça euh, en 30 fps, un mode euh, 1080 ou euh, dynamique en 60 fps, et puis un mode avec ray tracing euh, et dynamique qui est donc en, en résolution un peu plus faible que du 4K mais qui a aussi le ray tracing. Donc tous les avantages, en quelque sorte, pour une résolution un peu plus faible. Et très, très beau, on est d'accord. Je ne veux pas qu'on perde trop de temps là-dessus, parce que je pense que tout le monde a compris cet aspect-là, même si je suis bien surpreneur de descriptions dithyrambiques, si elles, sont, si elles, elles, elles valent la peine. Mais je voudrais surtout te poser la question de la spécificité de la PlayStation 5, justement. Euh, cette histoire de faille qui est en fait le changement d'un niveau à un autre, si on simplifie les choses, qui est rendu possible par le SSD, qui est tellement rapide, qui peut charger tout le niveau en euh, une ou deux secondes euh, qui rend cet élément de gameplay possible sur PlayStation 5 et pas sur une autre console il y a aussi les manettes adaptatives les gâchettes adaptatives qui sont une spécificité de la console et donc un jeu comme euh, Ratchet Clank qui est uniquement sur la PS5 doit pouvoir en tirer parti du coup, ma question, est-ce que ça en tire vraiment partie Est-ce que c'est un plus dans le jeu ou est-ce que c'est gadget, que ce soit l'un ou l'autre des éléments Et puis surtout, est-ce que euh, cette histoire de SSD, c'est vraiment juste, ou plutôt cette histoire de faille dans lesquelles on passe, euh, c'est juste euh, ce qu'on a vu et donc ça, on, on s'en lasse très vite Peut-être que c'est la même question, est-ce que c'est un peu gadget quoi
0: alors du coup je vais faire une réponse en deux temps, d'abord sur la faille et globalement les temps de chargement euh, sur, sur la console, euh, les temps de chargement ont vraiment disparu, t'as un tout petit masquage quand tu passes d'une planète à l'autre parce que tu as une ligne de dialogue qui permet de gagner quelques petites secondes, mais globalement tout est instantané, tout se charge effectivement euh, vraiment à la seconde, et les failles comme tu le disais c'est des éléments en fait dans le décor que tu agrippes, tu as un espèce de grappin qui fait que tu passes d'un bout à l'autre du décor en vraiment une fraction de seconde, c'est l'une des spécificités qui avait été mise en avant, c'est sympa, c'est agréable de jouer et surtout ça te permet d'aller beaucoup plus vite par moment et même en combat de trouver justement des ouvertures, des, des, de nouveaux endroits desquels tu vas pouvoir justement arroser tes ennemis ou dans les niveaux, eh ben de trouver en fait des sous-niveaux, des espèces de niveaux bonus qui changent complètement en termes de décor et d'ambiance et dans lesquels tu vas récupérer une pièce d'équipement ou ce genre de choses. Après... Bah finalement c'est rien de plus qu'une une accélération d'un mécanisme de téléportation en fait quelque part euh, tous les gens qui ont joué à un jeu VR par exemple connaissent un petit peu le, le, le fonctionnement de ce, ce mécanisme là et du coup j'ai été en fait assez étonné de découvrir que dans le jeu finalement bah je vais pas dire que c'est un gadget mais c'est pas quelque chose qui change quoi que ce soit en termes de game design c'est mmh. visuellement impressionnant agréable et tout ce que tu veux mais euh, mais ça ne change rien en fait dans la prise en main dans la manière que tu as d'aborder le jeu c'est un petit plus mais de là à mettre autant la com sur cet élément là il euh, y avait plein d'autres aspects du jeu qu'on pouvait aussi mettre en avant euh, que simplement justement cette faille qui oui. profiterait du SSD pour, pour nous en mettre euh, mais plein quand... les yeux
1: même quand on va d'un niveau à un autre complètement différent, ou peut-être que ce n'est pas le cas, ça ne se passe pas souvent, c'est uniquement dans le même niveau. Mais c'est ce dont j'avais l'impression que ça changeait un petit peu les choses. Le fait d'aller euh, d'une du, planète à l'autre ou d'un niveau à l'autre, ça, ce n'est pas, pas marquant euh, particulièrement, au-delà de…
0: Alors, les... Les moments où tu vas véritablement changer de planète à travers une faille, c'est des moments qui sont un petit peu scriptés, en fait. Tu as un ah petit oui. bout de cutscene euh, qui t'envoie ailleurs, et ensuite, tu reprends le contrôle. Mais ce n'est pas quelque chose de fluide, de, de non-interrompu,
1: finalement. Mmh, D'accord, bon. Ça sert donc plutôt la peu... mise en scène. Mmh, je comprends. Ok, et du coup, la, la manette euh, en, en... Et alors, la, la... Pour
0: la DualSense, il y avait quand même pas mal d'attentes parce qu'effectivement, les jeux qui l'exploitent véritablement pour l'instant sont assez peu nombreux finalement. Hein, on pense à Astros Playroom. Là, on sent qu'Insomniac s'en est effectivement inspiré parce que on retrouve ces différentes textures au niveau du sol sur lesquelles tu vas marcher en fonction de l'endroit où tu poses tes, tes pattes. Et eh ben, le ressenti va être un petit peu différent. Dès que tu ramasses des items, que ce soit la monnaie, donc les boulons, des munitions pour tes différentes armes, etc., as un retour euh, sonore de la manette. Mais là où c'est oui, le plus intéressant, c'est dans le maniement un peu des
1: armes. Mais pardon, oui, oui, dans le maniement des armes.
0: Oui, dans le maniement des armes, effectivement, je, je reviens sur le, le côté un <rire> petit peu négatif que ça entraîne derrière. On, on a comme d'habitude une pléthore d'armes euh, toujours plus débiles et amusantes les unes que les autres. Et généralement, elles proposent toutes un tir secondaire qui va tirer parti justement des gâchettes adaptatives. C'est-à-dire mmh. qu'à à, mi-distance, tu vas avoir une espèce de résistance euh, que tu vas pouvoir ou non euh, appuyer et qui te permet d'avoir en fait presque deux tirs ou deux fonctionnalités sur un seul et même bouton donc il faut euh, il faut s'approprier mais une fois que tu l'as en main c'est assez agréable tu peux par exemple si t'as une gatling tu peux commencer à la faire tourner euh, à mi-distance et ensuite ouvrir le feu instantanément dès lors que t'en as besoin il euh, y a des, des armes qui vont avoir vraiment deux fonctionnalités t'as un bouclier que tu peux euh, comme ça afficher devant toi et ensuite envoyer vers ton ennemi il y a plein plein de choses du coup ça ouvre des possibilités stratégiques qui sont vraiment intéressantes le problème, c'est que euh, ben, la DualSense, euh, on le sait, elle a une durée de vie qui est pour l'instant quand même assez faible. Et là, vu qu'elle est sollicitée, en permanence, eh ben très rapidement, euh, elle tire un peu la langue et elle demande à ce qu'on la recharge. Du coup, mmh. heureusement, dans les options, il y a différents types de paramètres. C'est-à-dire que tu peux gérer déjà le niveau d'intensité de, de, en fait, au niveau des retours, euh, passer à quelque chose de beaucoup plus standard, quelque chose qu'on aurait sur les consoles de, de la génération précédente. Mais si tu choisis d'avoir un truc plus sensoriel, tu peux aussi plus finement gérer tous les paramètres et donc faire un truc à ta sauce qui va être moins gourmand que la version qui t'est proposée, en tout cas à la base. Et quand tu
2: dis très rapidement, c'est de l'ordre de combien de temps
0: ouais, C'est trois heures euh, grand maximum. Ouf. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Quand ouais, même, oui. Parce ouais. qu'elle exploitait à fond. Donc, euh, elle était déjà pas très vaillante à la base, mais là, comme elle est en ouais. permanence sollicitée, parce que tu marches, tu sautes, tu tires, et tout ça en fait génère euh, des vibrations, des sons, et du coup, euh, malheureusement, elle ne tient pas la distance. D'accord. Tu, tu la
2: recharges en combien de temps euh, cette manette
0: ah bah il faut en alors, avoir deux hein. Ouais parce que bah, ouais. Alors, ou en avoir deux ou faire ce que j'ai fait c'est à dire que moi du coup j'avais une prise juste à côté j'ai branché l'USB ah ouais. euh, 3 et euh, bah, j'ai joué en fait en filaire sur une prise pour pas être pris de court. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est une
3: Quelque une chose qu'on avait un peu euh, quelque chose qu'on avait un peu sur Returnal aussi mais qui était un jeu assez intense pour que la, la faible durée de vie de la manette soit pas si gênante parce ouais. que de toute façon au bout de 3 heures on en pouvait ouais. Plus, ouais. Plus Aux 3 heures, pas parce heures, c'était stressant ouais. Quoi. Ouais. Ouais. mais c'était euh, la même chose de ces jeux qui profitent énormément de la manette au prix d'une autonomie pas folle quoi.
1: Ouais. Mais, mais du coup euh, j'ai le sentiment que euh, le, le, les impressions générales sont euh, un petit peu comme euh, la durée de vie de la manette un petit peu mitigée euh, mais pourtant en lisant ton test c'était beaucoup plus positif euh, tu, le jeu est quand même enfin j'ai l'impression que tu l'as trouvé bon, que tu l'as apprécié euh, tu lui as d'ailleurs mis un 8 sur 10 je crois, euh, tu l'aimes bien hein, le jeu il est bon
0: oui, chez nous, ça, chez Gameblog, 8 sur 10, ça correspond à très bon, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé en, en jouant au jeu. J'ai trouvé qu'il était très bon parce que il est varié. Euh, la narration est vraiment très chouette parce que. On rit, il y, y a toujours une écriture qui est euh, vraiment très soignée surtout en VO en VO on a un tas d'accents ils se sont éclatés justement sur les, les alter ego euh, à, à trouver des enfin des, 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 des personnalités généralement euh, assez opposées qui marchent très bien malheureusement en français on perd un petit peu tout ça on perd tous les accents oui. toutes les spécificités c'est un petit peu plus plat mais c'est un beau voyage il euh, y a quelques surprises aussi à un moment donné le jeu te laisse croire que tu arrives plutôt pas au spoiler, goût, Pas de en fait, spoiler tu tu
1: tu 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 ah, tu ne tu rien, ne tu rien. Ne dis rien. Ah, je, je ne spoil pas, mais il
0: y, y a des surprises dans, dans la narration. Il euh, okay. y, y a vraiment des environnements qui sont magnifiques à explorer, à découvrir. La musique porte le tout. Et puis, la variété des armes et la variété des combats fait que tu as quand même plein d'occasions. Le jeu te pousse quelque part à expérimenter un petit peu, à, à tester ton armement. Parce qu'en utilisant justement tes différentes armes, tu trouves des synergies entre elles. Et surtout, à force de les utiliser, tu peux les améliorer. Et euh, c'est quelque chose de très important en fait dans le jeu. C'est quelque part euh, l'XP, le leveling des armes qui t'amène justement à maîtriser ton armement, à devenir vraiment de, de, de plus en plus balèze et à, à apprécier les combats, Parce qu'il y a énormément de combats, euh, tu, tu peux choisir de combattre au corps à corps, mais souvent il faut utiliser les différentes armes qui, te sont, euh, qui sont à ta disposition. Et le tout fait que c'est un grand spectacle, euh, pas bébête en fait, c'est pas juste euh, de l'esbrouf et visuellement quelque chose de très impressionnant. C'est quand même un jeu qui est très agréable à parcourir avec beaucoup de situations et qui surtout, on parlait de la durée de vie de la manette, est quand même un petit peu calibré pour tous les types de joueurs. Parce que généralement quand tu arrives sur une nouvelle planète, si tu te contentes de suivre le scénario principal tu vas généralement mettre une heure pour faire la mission et tu peux du coup choisir mmh. de continuer, explorer un petit peu plus en profondeur ou si tu as par exemple des enfants qui ont besoin de toi, eh bien reposer la manette, <rire> euh, faire une pause et y revenir un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment un jeu qui est intelligemment pensé parce qu'il s'adresse quelque part à un peu tous les types de joueurs sans pour autant euh, se niveler en fait le niveau euh, vers le mmh. bas euh, et, et du coup, ça reste pour moi une très bonne
1: expérience.
2: D'accord. Est-ce que c'est Squeezie qui fait la VF <rire>
1: Squeezie qui fait Alors, la VF Pourquoi
2: bah Parce que c'était lui qui avait fait la VF du film euh, Ratchet et ça avait fait ah, un, un scandale à l'époque
1: Ok Je ne suis Alors pas je,
0: vais, fait... je vais faire un mea culpa, je, je ne connais pas du tout assez Squeezie je pense que je suis peut-être un peu, un peu trop vieux Mais non je et, pense pas
2: que ce soit lui hein. et, et, et
0: surtout et surtout j'ai assez peu joué en VF finalement, j'ai fait plutôt quelques passages euh, particuliers pour justement entendre comment ils avaient géré euh, tel ou tel type de personnage, euh, j'ai plutôt tendance à apprécier euh, faire mes jeux en VO donc j'ai pas non. assez joué à la VF finalement pour, pour pouvoir te dire j'en suis navré. Quelqu'un de bien, Thomas.
1: C'était ouais, plus suis. pour la blague. Hein. Oui, elle, du coup, tu es, es tombé sur des gens qui ne, qui ne suivent bah, pas voilà. trop <rire> la Merci, la team premier degré. Je me suis sentie le... le... <rire> <Le premier degré. rire> senti
0: un peu seule. Ce <rire> pas grave. Je suis désolé.
1: Bon, euh, super. Bah, écoute, merci beaucoup euh, à toi, Thomas. Un, un truc que tu veux ajouter ou est-ce qu'on est bon sur and Clank On va te laisser filer
0: ah bah je vais ajouter bah, des remerciements. Merci à toi de, de m'avoir invité. Désolé que ce soit si court, hein, malheureusement, mais peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai le plaisir de revenir et de discuter jeux vidéo avec vous. En tout cas, voilà, merci et puis, et puis bon courage à tous les trois pour le reste de l'émission. Merci.
1: merci beaucoup. Euh, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur Internet, du coup, un compte Twitter euh, en plus de Gameblog
0: alors oui, effectivement, sur Twitter, mais surtout sur, sur Gameblog. J'y parle quand même beaucoup plus de jeux vidéo, euh, bizarrement, sur Gameblog.fr. On fait un podcast toutes les semaines. Et puis, euh, si, si c'est moi, ma pomme qui vous intéresse, euh, normalement, au mois de septembre, j'arrive en librairie, même si ça n'a pas
1: encore été annoncé. Oh, oh, oh mais alors, voilà. euh, il faut, faudra que tu reviennes nous en parler, du coup. Très bien. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Thomas. On te laisse filer. Tu voulais ajouter quelque chose, Kevin, avant qu'il parte ou je t'ai entendu euh,
3: Non, j'ai dit salut trop tôt. Je pensais qu'il partait ah, je le saluais. En fait, donc, je vais le refaire. Merci le et, et,
1: et à bientôt, j'espère. Je merci beaucoup. <rire> merci, Thomas. Ciao, ciao. Très bien. Et eh ben écoutez, on va continuer. Euh, je voulais juste ajouter sur euh, Ratchet Clank le fait que il y a, euh, pour, pour finir sur le l'actu en question, euh, le fait que on a eu plusieurs développeurs euh, de Insomniac qui ont dit, ah oui, qui, qui, mm. qui ont dit, qui ont déclaré sur Twitter, enfin qui ont dit pour le faire savoir qu'ils avaient réussi à boucler Ratchet Clank sans aucun crunch. Euh, alors mm. il y a deux développeurs spécifiquement, et ils l'ont dit... Euh pour dire que c'est possible, pour montrer que ça peut arriver. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'évidemment, Ratchet and Clank est un jeu... Euh, bon, il a été décalé, hein, donc, euh, mais c'est pas parce que les jeux sont décalés que ça veut dire qu'il n'y a pas de crunch, souvent. Mais euh, c'est un jeu qui est évidemment relativement ambitieux. C'est pas un quadruple A, mais c'est pas non plus un petit jeu indé. Et puis, euh, du côté de chez Insomniac, ils ont quand même sorti euh, Spider-Man, Ratchet euh, Spider and Clank. Spider-Man, euh, Miles Morales et et Ratchet Clank en six mois environ. Donc, euh, voilà, il faut le, le signaler, c'est quand même un peu euh, c'est notable, on va dire. Ouais,
3: c'est important, je pense qu'on entend de plus en plus ce genre de discours. Il est également important, je pense, d'entendre des retours sur les, les, euh, le crunch malheureux quand il, a, quand, il est, quand il est abusif, mais il l'est toujours, le crunch est abusif par essence, mais aussi d'entendre qu'il est possible de faire des, des grands jeux sans, euh, sans crunch, parce que c'est c'est ça le plus important, en fait, je pense. Donc, j'étais très personnellement très content d'avoir ce genre de retour. Déjà, parce que c'est rassurant. Ça fait plaisir de voir parfois, d'entendre des gens dire notre développement s'est bien passé. Et aussi parce que je pense que, que plus on aura ce genre de discours, que, que le progrès passera par ce genre de discours aussi, je pense. Bah, par ce genre de preuve
0: quelque part
1: ouais mais c'est ça c'est pour montrer que euh, c'est important pour montrer que c'est possible et puis j'espère que le résultat c'est que euh, les équipes qui réussissent parce que mine de rien, le jeu vidéo reste un média très jeune qui a grossi très très vite et les, mmh. le, le volume de travail explose depuis de manière exponentielle depuis deux décennies ou trois ou quatre. et peut-être que euh, il serait intéressant ne serait-ce que au niveau euh, des studios de Sony, et peut-être euh, dans des conférences comme la GDC, ce genre de choses, pour les responsables d'Insomniac euh, d'expliquer euh, comment ils ont fait, oui. pour, euh, de quelle méthode ils, se sont, qu ils ont implémenté, quel euh, processus de travail ils ont implémenté pour réussir à faire un jeu comme ça sans crunch. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe quel jeu aurait pu être fait sans crunch, mais c'est notable. Quoi.
3: Oui, et alors bien sûr, tout ça est valable en... Comment dire, en admettant que ce soit vrai pour l'ensemble des employés qui ont bossé sur le jeu, ça semble être le cas. Mais là, on a deux témoignages. Bon, euh, on est, on est, ce milieu m'a appris à, être, à rester méfiant jusqu'à la <rire> oui. fin, malheureusement. est <rire>
2: Est-ce qu'il y a des managers être... qui, vont, qui vont se faire taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas assez euh, fait cravacher les équipes Oui, <rire> non
3: mais voilà, enfin, je veux dire, sans, sans, sans vouloir être oiseau de mauvais augure et tout ça, tout ça est valable évidemment si, si, si c'est effectivement euh, le cas pour, pour l'ensemble des employés, s'il n'y a réellement pas eu du tout de crunch euh, sur, ce, sur ce projet. Mais ce qui semble être le cas, et c'est, en tout cas je crois évidemment en la bonne foi des deux personnes qui ont... Qui ont
1: ce qu'on qu peut, ce ce qu peut noter, effectivement, c'est que euh, ça s'est peut-être bien passé pour eux qui sont euh, au niveau de design, développement euh, et créatif. Mais il y a d'autres équipes mmh. qui ont peut-être été dans des situations différentes. Euh, on, on pense souvent aux QA, Quality Assurance, qui sont oui. les gens qui testent les mmh. jeux, qui sont très peu considérés, très, très mal payés, etc. Puis il peut y avoir les gens qui sont à la localisation. Enfin bon. Bref, il y a les, les précautions oui. d'usage qui sont nécessaires, mais voilà, euh, ouais. à noter. Euh, – bah Écoutez, on va euh, faire une toute petite pause et euh, je vais… Et décidément, je, je vous vous êtes euh, 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 silencifié pour cette première partie de, de l'émission, donc je vous promets de vous laisser beaucoup la parole pour la suivante. Mais entre-temps, je vais quand même euh, parler de Patreon, qui est le moyen de soutenir l'émission. Sur Patreon, vous allez euh, décider de la somme que vous donnez à l'émission et euh, vous, vous avez des bonus super sympathiques en contrepartie, euh, des bonus que vous pouvez aller voir sur patreon.com slash rdvjeux, mais surtout, vous avez le plaisir de soutenir l'émission et de contribuer à son existence, comme on dit dans la chatroom, room cling, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, et là, ça fait cling, et là, vous vous dites « Patrick ». Et oui, Kling Patrick, il faut aller voir sur Patreon ce que propose ce euh, type de soutien, comme des euh, éditos euh, extrêmement sympathiques. J'espère que vous les appréciez. Il y a des contenus bonus, il y a les émissions entièrement sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu, etc. etc. Si vous appréciez l'émission, si vous appréciez notre bonne humeur, et si vous passez un bon moment en notre compagnie, allez sur patreon.com slash et... Euh, considérer l'idée de devenir Patriote du rendez-vous jeu, comme le font déjà de nombreux auditeurs. Il faudrait que je fasse des témoignages d'auditeurs, en fait. Euh, depuis que je suis Patriote du rendez-vous jeu, ma vie a changé, je suis euh, plus beau, j'ai trouvé l'âme sœur, etc. etc. Euh, on fera peut-être ça, des, des témoignages 100% authentiques. Il faudra que j'en parle aux Patriotes. Mmh. Euh, deuxième partie de l'émission, on a plein de news, plein de trucs à couvrir et on va commencer avec plein de trailers qui ont été euh, présentés dans le cadre de bah, différentes présentations. Il y en a certaines, c'était le Guerrilla Collective, d'autres, c'était le indie, indie Game World. Enfin, il y a des trailers qui ont même été présentés sans aucun rapport avec tout ça, mais... Il y en a eu des dizaines et j'en ai retenu une petite partie parce qu'ils valent vraiment le coup d'être vus ou d'être décrits. Et peut-être que les jeux ne seront pas super intéressants, mais les trailers ont l'air intéressants en tout cas. Et je voudrais remercier, avant de me lancer dans les descriptions, euh, je voudrais remercier, remercier Johan, justement, de la communauté des Patriotes, euh, qui maintient un document euh, où tous les trailers sont disponibles euh, et il y a les liens vers tous les trailers. Je ne sais pas si Johan est dans la chat-room, il est dans la chat-room. Est-ce que ça t'embête ouais, oui, si je mets le lien vers ton document Notion euh, dans les notes de l'émission, comme ça les gens... Euh, pourront les, les, les voir, tu me dis, et puis on verra s'il accepte, on mettra le lien, et euh, vous pourrez avoir tous ces trailers, et vous pourrez les voir par vous-même. Alors le premier dont je voudrais parler, c'est un trailer qu'on a vu euh, déjà euh, faire le, le tour du, du net, euh, c'est le trailer de Pal World, est-ce que vous avez ah oui. entendu parler de Pal World
2: ah oui.
3: Oui, ouais, forcément ça a fait le le ça a fait le tour comme tu dis euh, dès que c'est sorti parce que c'est incroyable c'est incroyable ça 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 prend euh, <rire> ça, disons que ça prend une ampleur incroyable d'un coup on est à mm. peu près au moment là où ça, <rire> sur le ça retour,
1: des... où ça va Alors, commencer voilà c'est ça pour, pour que les gens comprennent euh, c'est un trailer d'un truc qui est à mi-chemin entre Pokémon vraiment inspiré de Pokémon et euh, peut-être un Harvest Moon ou euh, euh... ouais, c'est ça hein un, ouais. un, un euh, animal Animal Crossing ce genre de choses avec des petits ouais. animaux et puis au début on voit les animaux qui volent partout c'est très sympa et puis euh, deuxième partie on a les animaux qui utilisent euh, leur pouvoir pour aider les humains genre euh, les animaux type électrique qui vont euh, euh, fournir de l'électricité les animaux qui d'eau vont arroser les trucs donc tu dis déjà ok ils travaillent ensemble super sympa et tu vois à un moment, juste une demi-seconde, un des humains avec une, euh, une mitrailleuse. Et tu dis, ben, bah, euh, ok. Et puis, ça revient aux fact? gentils animaux euh, super sympas. Et puis, au fur et à mesure, et puis ils caressent les animaux et tout. Et tu vois, tu peux les, les merger, les animaux, pour avoir des, des mélanges, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça passe en, en TPS et le moment dont tout le monde se souvient, oh c'est le moment où la nana prend son petit mouton et l'utilise comme bouclier contre les, oh les, les gens qui lui tirent dessus. Et il est en train de pleurer, le mouton tout mignon, tout kawaii. C'est exceptionnel et ça continue et comme ça. Elle le jette
3: après, euh, elle le jette, mais comme une vieille chaussette, <rire> c'est horrible.
2: Cette semaine
1: est vraiment horrible.
2: C'est peut-être des seringues anesthésiantes, voilà. hein, c'est peut-être pas des, des armes à feu, on sait pas.
1: Hein. On sait pas. En même temps, quand elle tire au bazooka, elle, se ouais, une et qu'elle explose, et après, il ouais. y, y en a qui sont euh, obligés de fabriquer des armes, il euh, y en a qui sont en train de... Enfin euh, bon, c'est incroyable, euh, c'est vraiment inattendu, et ça a l'air très drôle. ça se trouve, le jeu sera complètement pourri, mais c'est vraiment drôle.
3: Ouais, ouais, alors à vrai dire, euh, si je puis me permettre, là, le, le trailer, je le trouve drôle par son côté surréaliste, mais il euh, bon, y a quelque chose qui me dérange quand même dans ce qu'on nous montre parce qu'il y a rien qui remet en question. Ça euh... fait très
2: premier degré, quoi. Hein.
3: Ouais, voilà, ça fait extrêmement premier degré, je trouve. Et, et du coup, je trouve si c'est premier degré, je trouve ça extrêmement <rire> dérangeant à vrai dire. Et, et venant en fait de la part de Pocket Pair, je crois hein, que c'est le, le développeur euh, qui avait déjà fait Craftopia, qui était dans le même, un peu le même genre, dans le sens où c'était un gloupi-boulga de de plein de choses différentes aussi. Euh, ben, je sais pas s'il y a vraiment euh, si on doit y voir une espèce d'ironie ou de discours j'ai l'impression que c'est juste quelque chose de très premier degré et auquel cas ouais, je trouve ça un petit peu dérangeant Alors, euh, je, je pense que c'est difficile que ça a pas
1: l'air incroyable non plus en termes de jeu de ce qu'on qu montre là c'est sûr, ouais. mais, mais je trouve ça, j'imagine que c'est difficile, c'est très construit le trailer pour montrer que c'est rigolo, tu vois, le, ouais. le, le mouton qui pleure, euh, et puis ensuite les, les, les animaux en cage et qui sont euh, dans une sorte de sweatshop en train de fabriquer les Kalachnikov. Euh. Les
3: kalachnikovs, ouais, c'est
1: ça. Je mais, pense mais que, que...
3: c'est... Ouais, comment, comment dire, si, si c'est si juste pour dire, regardez, c'est rigolo, euh... en fait, ils souffrent, <rire> je trouve ça un peu, je trouve oui. ça un peu bizarre. Ouais. Euh, tu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que il si, 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 euh, y a une espèce d'humour un peu limite à la, qui me rappelle des, des trucs un peu obscur, un peu vieux comme Happy Tree Friends et tout ça, ce ouais. genre de truc où on mélange ça, ouais. le mignon et le, et le glauque ou le, ou le Je violent. pense que c'est ça. Ouais. Euh, voilà, Bon, mais, mais, mais donc si ça se limite à ça, ouais, je trouve ça un petit peu ouais. bizarre, mais, mais bon. Après, il ouais, y a aussi autre chose, c'est qu'ils hein. ont Craftopia d'un point de vue plus, euh, comment dire... Euh, euh, organisation euh, et développement de jeux, ils, ils ont Craftopia donc des développeurs qui sont encore en accès anticipé sur Steam en tous les cas et j'ai vu pas mal de gens euh, en review sur Steam dire ah bon, euh, là vous sortez un nouveau jeu parce que Craftopia c'est vraiment pas fini euh, euh, les cocos et donc des gens qui paniquaient un petit peu en fait à, à oui. l'idée de, de voir ce développeur déjà annoncer et sortir un nouveau jeu alors que visiblement leur, leur précédent jeu enfin leur jeu en cours n'est pas toujours pas vraiment fini et n'existe pas, pas dans une version tout à fait jouable aujourd'hui est-ce euh, que c'est voilà. les mêmes
2: équipes qui bossent dessus ça, je, je sais
3: bah, ça, ça a l'air d'être un petit studio ouais hein. c'est ça ouais. donc, donc ouais. Je, il, est, il est peu probable qu'ils aient plusieurs équipes à faire tourner mais bon là je, je vous je relais juste spécule, des choses que j'ai vues sur Steam voilà c'est ça moi-même je, je, je ne sais pas
1: ouais. bah, moi je pense quand même que
2: quand tu regardes Happy Tree Friend, tu n'as aucun doute sur le fait que ce soit complètement 15 millième degré. Là, tu regardes le trailer, tu as un doute.
1: Ouais, quand oui, il, y a un quand
2: ah, il y a un doute, c'est pas bon quand même. <rire> ouais. Bon.
1: Ouais, je suis euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça marrant et je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, mais peut-être. Peut euh, le trailer,
3: en tout cas, est marrant dans ce, comme objet. Enfin, oui. C'est tellement surréaliste que ça reste, le trailer reste marrant comme objet, je trouve. On est d'accord.
1: C'est peut-être
2: un jeu à destination des chasseurs et des fans de Corrida, on ne sait pas. Hein
1: <rire> et... <rire> ah, je m'étouffe, ce qui serait du coup un petit peu plus problématique peut-être. Euh, El Paso Elsewhere, euh, est-ce que vous avez vu ce trailer-là C'est un petit ouais. peu plus obscur. Ouais, ouais, moi, veux... j ai, j
2: ai, Perso, je n'ai rien compris. Hein. <rire>
1: ouais. Alors, El Paso Elsewhere, euh, c'est un petit peu, comment dire est-ce que vous vous souvenez de Max Payne euh, ouais, Mais version Mes versions genre... Euh, imaginez un demake de Max Payne, qui, déjà du premier de l'époque, c'est-à-dire, on est à des graphismes qui sont... Euh, euh, je ne sais pas, des graphismes Nintendo 64, peut-être, même un petit peu en dessous. Une ambiance mmh. très, très, très sombre, avec des loups-garous, des monstres, euh, euh, des zombies, euh, des monstres, des démons mais vraiment une inspiration très très Max Payne dans le gameplay et dans l'ambiance, sauf qu'il y a en plus des monstres et des démons. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que j'ai vu, mais ça m'a intrigué. Je ne pense pas que je vais y jouer, ouais. mais je voulais le noter parce que El Paso Elsewhere, euh, d'une manière générale, euh, et, et vous pouvez revenir sur El Paso Elsewhere en, ensuite, mais d'une manière générale, il y avait une créativité dans... Toutes ces séries de trailers de jeux indés, bah, c'est ce qu'on attend des, des indés. Hein. Généralement, il n'y a pas une grosse valeur de production. Donc, euh, heureusement, on a, on a souvent une créativité. Mais là, vraiment, on est à un niveau de créativité qui est, qui est euh, un truc qu'on n'a jamais atteint. Quoi. Il y a une variété, une créativité qui est invraisemblable. Et El Paso S.Ware, ça en est un exemple. Il y a une direction artistique, clairement, qui est intentionnelle et qui n'est euh, pas juste du... Euh, du, du, du comment dire c'est pas du rétro pixel c'est de la 3d rétro un petit peu comme on en voit parfois mais c'est fait d'une manière qui est intentionnelle et j'ai trouvé ça et tous les trailers en général assez impressionnant
3: Ouais, ouais je, suis, je, suis, je suis assez d'accord bah là on est à ce moment de l'e3 où il se trouve que ça se passe comme ça cette année où on n'a pas encore les grosses grosses conventions des enfin les, conventions, les, les grosses oui stream, les grosses streams des, des, des gros éditeurs AAA. on a eu des events plutôt indé et comme tu dis, je, moi je suis super content d'être euh, à ce moment où on, a, on se prend que de l'originalité un peu comme ça euh, euh, dans la tête. C'est une espèce d'ébauche d'idées et, euh, et on va le voir bientôt avec les autres trailers que tu as, as mis, d'idées différentes, d'univers différents et c'est très chouette je trouve. Euh, on, arrivera on, on rentrera un peu plus peut-être dans le couloir sage avec les gros éditeurs qui <rire> vont nous montrer des AAA peut-être un peu plus convenus mais euh, quoique c'est même pas dit mais, mais donc oui c'est très chouette et concernant l'aspect rétro je trouve ça intéressant c'est pas nouveau hein, c'est pas du tout El Paso qui invente ça mais on arrive chronologiquement de manière assez logique au rétro époque PS1 en fait et je trouve ça rigolo ouais. pendant longtemps on a considéré le rétro comme euh, du pixel en 2D euh, du pixel art en 2D qui va mimer qui va mimer les jeux euh, génération euh, génération donc Super Nintendo Mega Drive et là on arrive très logiquement à un rétro qui touche à la 3D balbutiante comme ça au début, avec bien sûr sa nouvelle, avec la nouvelle technique d'aujourd'hui, donc un truc quand même plus propre qu'à l'époque. Mais je trouve ça marrant en fait de constater ça. Je trouve ça assez,
1: assez rigolo. C est, c est... Moi j'ai hâte de voir l'époque rétro de la PS5. C'est ça qui va être vraiment. Ouais, euh, on va finir par y arriver.
3: <rire> oui, oui, on dira,
1: vous vous souvenez les SSD qui allaient pas si vite
2: C'était moche.
1: C'est ça. <rire> <rire> euh, donc ça, c'était euh, El Paso Elsewhere, et il y a un truc qui passe dans l'ambiance et dans le trailer lui-même de, de tout ça, ça se trouve le jeu sera pourri comme tous ceux dont on parle oui. ici. Ah. Euh, mm. Un autre dont je voulais parler, c'est Terra Nil, euh, qui est ouais. un jeu...
2: Ah, ça a l'air trop bien ça.
1: Ouais. Mm. Bah, Peut-être que, je ne sais pas si l'un de vous veut en parler, parce que je parle beaucoup, mais vous voulez nous euh... présenter euh, Terra Nil alors Je sais pas, toi, Escarina, moi
3: j'ai testé pour l'occasion la démo qui est disponible, enfin la démo, le prototype qui est disponible sur Ichio.
2: Ben bah non, tu vois, vois dit, je savais même euh, pas qu'il était dispo, donc euh, j'ai regardé ça.
3: Ouais, bah vous pouvez aller voir, en fait, c'est un jeu à la base de, de Jam, hein, comme, euh, comme on peut presque l'imaginer, puisque c'est un jeu à gros concept. En gros, c'est une sorte de Sim City inverse, enfin de Sim City, de City Builder inversé, quoi. De, au lieu d'aller créer une, de prendre la nature et d'y créer une grosse ville, on va faire l'inverse. On arrive dans un monde qui a l'air presque à deux doigts d'être post-apocalyptique. C'est un désert. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est presque le wasteland de Fallout et qu'on mmh. va transformer euh, en euh, flower, quoi. Qu'on va transformer en. On va avoir la tâche, en tous les cas, de transformer en, en univers euh, beaucoup plus radieux euh, à l'écosystème. Euh, on, on fait revenir récupérer. la nature, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc le concept est très fort. Maintenant, il faut voir si c'est si efficace en tant, que, en tant que jeu, en tant que, ouais, en tant que euh, mécanique de jeu, etc. Et donc là, le prototype qui est euh, disponible donc sur Ichio, donc il suffit de taper euh, le titre du jeu, hein, donc, euh, Terranil, enfin, donc Terranil euh, Ichio, et on, on, on tombe dessus assez vite. Il euh, y a à la fois donc, le proto, vraiment genre le jeu de la jam qui avait été fait à l'occasion d'une Ludum Dare, je crois, euh, qui est vraiment un prototype prototype. Ce prototype a été... Euh, un peu étoffé dans une autre version qui est toujours disponible et qui, pour le coup, nous montre un peu plus le principe où, euh, bah, en fait, on, on le voit pas mal dans le trailer aussi, il s'agit de, de, dans un premier temps, faire arriver l'eau, c'est le, le principal. Une fois qu'on qu arrive à, à faire venir de l'eau, euh, grâce à des bâtiments spéciaux, on peut, euh, on peut commencer à faire venir de la verdure retour et il va y avoir tout un tas de mécaniques qui, en fait, euh, vont nous demander de produire des ressources grâce à d'autres ressources. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression de en fait, récolter ces ressources, donc presque sacrifier tout ce qu'on a euh, mis en place jusqu'ici pour, euh, bah pour créer encore autre chose derrière. Donc il y a une espèce, j'ai l'impression, de gestion des, des coûts. Là, on le voit dans le trailer aussi, il s'agit d'un moment donné de tout faire cramer. Mmh. Et ça, c'est assez étonnant. Euh, on s'attend à devoir juste planter des arbres et tout ça. Mais en fait, en faisant tout cramer, en essayant de maîtriser un peu le feu euh, par la même occasion... On peut créer d'autres enfin, types ouais. De, de, ouais. De, de. Comment dire ouais, de, Des
1: incendies de, contrôlés de qui, sont, ouais, euh, qui voilà. enrichissent le sol. Le sol, le sol vraiment... etc. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant, je trouve. Donc, il y a peut-être des, des éléments de gameplay qui dépassent un petit peu le fait de faire un un city builder inversé tout simplement qui reprendrait les mêmes oui. mécaniques et qui changerait juste les graphismes euh, et mm -mm. puis à vrai dire même si c'était ça il y a euh, comme on le voit dans le trailer des moments qui sont assez ça a l'air d'être relativement paisible et bah, on a ça, ouais. euh, les premiers animaux sauvages qui, qui reviennent euh, on a des ours qui pointent le bout de leur nez euh, des biches ouais. qui viennent dans les champs de fleurs etc donc c'est même si c'est que un city builder avec des... des graphismes différents il y a quand même quelque chose chose de particulier dans, dans l'ambiance euh, et puis comme a, tu le dis il y a un côté très longtemps.
2: satisfaisant hein.
3: ouais. oui c'est ça complètement je suis complètement d'accord et c'est ce que j'allais dire pour euh, finir de mon côté c'est que au-delà de tout ça il y a un côté relaxant qu'on voit déjà hein, dès la, ouais. dès le prototype euh, qui est mais mais extrêmement plaisant hein. j'ai pas précisé mais évidemment le prototype est gratuit j'encourage vraiment tous les gens intéressés à à le tester parce que encore une fois même ce prototype il y a déjà ce mmh. côté extrêmement relaxant euh, qui passe aussi par la musique, euh, des petites notes de piano assez discrètes. Euh, C'est très très chouette. Euh, mais, mais du coup, on voilà. est
2: quand même plus sur un jeu stratégique City Builder que sur un jeu complètement chill, ou
3: euh, alors le, jeu, là j'aurais du mal quand même à dire à dire ça parce que même si le, le proto donne une bonne idée de la boucle de gameplay euh, au sein d'une mission entre guillemets, enfin au sein d'une map. Euh, je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire là dans le jeu complet sur la progression générale là par exemple dans le proto il y a une notion de score c'est-à-dire qu'on progresse par environnement euh, chaque environnement arrive avec un objectif de, de,
1: mmh. de verdure c'est bien beau les, les, les fleurs et la nature mais il euh, faut atteindre le score hein, sinon euh, voilà c'est
3: ça, ça il y a quand même des options pour y jouer en mode euh, genre sans score justement, pour dire non j'ai juste envie d'un mode un peu mmh. plus contemplatif mais mine de rien moi personnellement euh, ce mode enfin la présence de, de score et tout ça ça m'encourage plutôt parce que J'aime bien quand c'est disponible ça dans les jeux, quand ça pousse un petit peu à, à, oui, oui, à essayer de mieux bien. comprendre les mécaniques, mieux les utiliser. Donc peut-être que peut-être qu'il y aura un côté, ça donne un côté un peu arcade quoi. Peut-être que peut-être qu'il y aura ça aussi poussé dans le jeu dans le jeu mmh. dans sa version finale. Je, je saurais pas voir. trop dire. Et voilà. puis ce qui est, est étonnant,
2: c'est que c'est les, les gars qui ont fait Broforce qui ont fait ce jeu-là. Ouais. C'est vrai. <rire> oui, oui, c'est Free
1: ouais, <rire> Lives. Free Lives. <rire> um... Et donc, la, la démo euh, arrive dans le cadre du Steam Next Fest le 16 juin. Ah oui, c'est vrai. Donc, ah oui, bon, je
3: parlais du prototype, on a la démo qui arrive très vite. en Dans, fait, donc dans quelques pas... jours,
1: ouais. oui. Donc, c'est c'est pas forcément la peine si vous n'avez pas besoin d'aller voir le, le prototype, mais vous pouvez, bien sûr. Euh, oui, et puis, du coup, avec ce jeu-là, pas besoin de se soucier de... Euh, de, de, de la nature à côté parce qu'on peut la repeupler dans le jeu de toute façon donc euh, notre, euh, mmh. no, nos problèmes de la vie réelle ne sont pas si gênants finalement. Bien sûr. on aura des, des, <rire> des, des, des beaux arbres dans Terranil oui. euh, bah, tu, dis, tu par... dis
3: ça un peu en rigolant mais c'est vrai que c'est un jeu parfait d'escapisme de, hein. enfin, ouais. c'est vraiment un jeu parfait pour un peu oublier <rire> si, euh, pour un peu oublier le reste tu sais moi, moi vu efficace. que
1: Vu que je vis euh, à côté de la forêt et on est en plein milieu de l'été là, je peux te dire que euh, ce qu'ils montrent dans le, dans le trailer de Terradil, c'est ridicule ouais. par rapport à ce qu'il y a à côté de ma fenêtre. Donc, ouais. <rire> <rire> euh, quelques autres euh, trailers que j'ai notés. Euh, Run, Die, Run Again, qui est un... Euh, qui est un trailer euh, d'un jeu un petit peu... Comment dire euh, C'est vraiment un jeu à flot où on est en première personne dans un environnement qui est plus que du parcours. Là, c'est carrément euh, de, de la course et de l'évitage d'obstacles. Euh, et c'est vraiment le genre de jeu à flot. C'est le genre de jeu où on se... J ai, j ai, je ne mets pas la musique là, mais la musique qui joue en, euh, aussi, c'est vraiment un jeu euh, qui est fait pour ceux qui aiment se perdre dans les mécaniques du truc, très simple. Et c'est de la plateforme, de l'évitage d'obstacles, du saut. Et ça a l'air euh, intéressant, je trouve. Ça s'appelle Run, oh, Die, Run Again. Tu
2: sens quand même que les mecs étaient en peine d'inspirer pour le nom, mais bon, c'est pas grave.
1: Tu ouais. sais, moi, je trouve que ça Après, se retient. Après, ça, ça
2: décrit très bien le jeu. C'est
1: ça, ça ouais, exactement. <rire> je trouve que ça se retient.
3: Complètement, ouais. Et j'ai l'impression que c'est presque un genre un peu naissant, ça, le, mm. le, le platformer comme ça, un peu arcade en speedrun euh, malheureusement je suis désolé j'ai mal préparé ça il y a d'autres exemples qui sont sortis mais les, les, leur nom m'échappe alors complètement.
1: écoute il y en a euh, un dont euh, je parlais euh, la, la semaine dernière je vais essayer de retrouver dans mes notes euh, qui était un truc avec des, des, des couloirs enfin des niveaux randomisés et une ambiance ouais. un petit peu euh, euh, Indiana Jones je vais plus retrouver le nom ah, ça me dit quelque
3: chose. Euh, et et je pense même
2: par... qu'on ouais. qu en avait parlé pendant une émission ensemble. Ah, alors
1: peut-être que c'était plus... il y a encore plus longtemps qu'il y a... Avec Jika, je crois. Ah là là, bon, bref. je m'en souviens plus. Mmh. Mais... Ouais. Euh, Mais en
3: tout cas, c'est quelque chose que je trouve assez cool. Moi, ce, ce... Alors, je ne sais pas si ça deviendra... Quand je dis un genre naissant, ça m'étonnerait que ça devienne quelque chose d'extrêmement de, Ah pardon, populaire. ça y est, je l'ai. Fantôme ah, oui. Abyss. Fantôme Abyss, ouais. oui. C'est ça. C'est un genre
2: de runner en 3D, quoi, au final. C'est ça. Euh... Ouais, ouais. ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et,
3: et, et personnellement, moi, j'aime bien ce, ce genre-là. Je trouve ça assez, assez cool. Hum. C'est vite grisant, hum... quoi.
1: Omel ouais, nous exact. dit qu'il y a, euh, su... dans la chatroom, il nous dit qu'il y a un mode euh, très, très joué sur Counter-Strike qui est un petit peu dans le ah. même genre. Hum. Ça pourrait expliquer. Un mode très populaire euh, sur un jeu populaire, ça peut donner naissance à un certain nombre oui. de jeux qui se ressemblent un petit peu. Euh... Au hasard,
2: euh, Dota. <rire> ouais. ouais, ça donne exemple.
1: naissance à des genres à part entière, oui. Exactement, hum. ouais, ouais. ouais. Euh, effectivement comme le dit Krieg, ça a un petit goût Mirror's Edge euh, oui. et euh, je note aussi sa, sa, son excellente plaisanterie par rapport au jeu précédent qui est du Green Gaming Washing, on est d'accord <rire> euh, alors un autre jeu c'est Ring qui doit sortir en 2022 et Ring, c'est euh, un style de jeu qui est vraiment euh, complètement unique, qu'on ne voit jamais, c'est <rire> wow. un jeu en pixel art euh, qui est un Metroidvania. Donc, euh, vous euh, allez me dire... Incroyable mais... <rire> Patrick, euh, que t'arrive-t-il D'une part, je note que c'est quand même marrant de voir que vraiment, on a tellement de développeurs indé et de jeux indé qu'il y a des jeux qui ne sont pas justes. Les... En fait, ce qu'on a tendance à penser euh, des, des gros A qui font des trucs formuléiques... Euh, euh, classique, euh, pas très inventif et, et avec beaucoup de budget qui, que moi j'aime beaucoup mais qui, qui sont euh, clairement parfois un petit peu des répétitions de ce qu'ils étaient avant c'est marrant de voir qu'on a dans les jeux indés maintenant des trucs où tu dis vraiment ok donc euh, ça je ouais. vois exactement ce que c'est mais celui-là a l'air euh, d'être vraiment particulièrement euh, attrayant, je ne vais pas dire réussi parce qu'on ne sait pas, mais il a l'air d'être vraiment pas mal, assez joli et puis euh, un petit peu plus proche de Castlevania que certains autres. Et du coup, je, je voulais le mentionner parce qu'il risque d'être, Enfin, le trailer en tout cas me donne l'impression qu'il risque d'être un petit peu au-dessus du lot. Ça s'appelle Ring.
3: Ouais. Et qui, en plus, pour être encore plus dans, le, dans une catégorie qu'on connaît beaucoup, se présente comme un mix entre du Metroidvania et du action RPG. Donc, enfin C'est-à-dire du Diablo-like, en, en réalité. Donc, on est encore plus dans quelque chose d'assez connu, avec donc du système ouais. de loot aléatoire, etc. Euh, mais effectivement, ça, ça a l'air sympa maintenant. Bah, le... L'avantage qui est aussi un inconvénient quand on est dans une catégorie aussi populaire, c'est que bon, bah, certes, on, est, on a de la visibilité grâce à, ce, à cette catégorie, mais on est comparé à tellement de gros jeux, mmh. euh, tellement de jeux qui sont parfois très réussis et qui, euh, et qui font de l'ombre à tout le reste que bah, c'est compliqué de se faire une place et je leur souhaite d'y arriver.
1: Oui. C'est sûr. Mm. Je, je ne compte même plus le nombre de, de petits jeux comme ça dont j'ai vu le trailer en me disant Ah ouais, ça a l'air sympa quand même, je voudrais peut-être bien y jouer ouais. Et au finalement, bah, <rire> je l'ai peut-être même. J'en ai acheté sur Steam deux ou trois et puis je les ai lancés une fois. Et... Mais bon, bah oui, celui-là sera peut-être.. Mm. Euh... Pour dix pour jeux de ce type qu'on qu oublie après l'avoir lancé, euh, il y a un Dead Cells ou un Hades. Ça, ouais. et, et ça, ça vaut, ces jeux-là, ça vaut toutes les déceptions de la Terre. Mm -mm. euh, Est-ce que vous, connaiss vous connaissez Vertigo, le jeu Oui. Enfin, le jeu, le film de Alfred Hitchcock. C'est euh, en français, comment il s'appelle déjà Vertigo euh... Je je il s'appelle pas Vertigo non, je... non, non, non. Je vais yeah. chercher rapidement. Merci, vas-y. Mais bon, il y a un jeu basé sur Vertigo euh, qui va sortir. sur froide, voilà. Ah. Ce qui est... Et, et je, vous... je vais vous avouer un truc, je ne l'ai jamais vu. Sueur froide. Bon, ben bah voilà. Ouais, non Mais euh... ouais. hey, c'est marrant. On est trois. Aucun d'entre nous ne l'a vu. Et du coup, peut-être qu'avec ce jeu qui lui fait de la pub, on va on va regarder euh, Sueur froide. Mais ça a l'air d'être particulièrement euh, étrange. Et ça a l'air d'être particulièrement psychédélique, peut-être un petit peu comme le jeu qui explore euh, la réalité, l'illusion, le, le, le comment dire, le délire. Euh, hum. Bon, à voir. Je voulais le noter parce que c'est marrant de voir. Un, on a parfois des jeux qui sont basés sur des films, qui sont des trucs faits en trois mois avec euh, deux bouts de ficelle et qui sont généralement pas de grande qualité. Là, ça a l'air d'être une intention euh, artistique vraiment euh, forte qui prend un film qui, bon, ok, il est connu bien sûr, mais c'est pas sur, euh, on va dire, c'est pas Harry Potter ou Avengers, c'est pas sur ça que tu vas faire tes ventes, ouais. je pense. Donc euh, c'est notable, c'est intéressant.
3: Ouais, et, le, et comme tu disais, je, moi je suis très emballé par l'esthétique euh, que nous montre le, le teaser. Hein. Euh, bon, ça, ça ne dit pas grand-chose sur le jeu lui-même, euh, qui sera un jeu d'aventure, a priori, bah, comme la, Pendulo pendulots, hein, je crois qu'il est dessus. Euh, mmh. Donc comme le studio l'a déjà montré dans les Runaways, etc. Euh, je ne sais pas d'ailleurs, moi je ne les ai pas faits. Je ne sais pas si, si euh, mmh. c'est un studio qui est plutôt euh, efficace est... ou pas.
2: Oui, c'est pas mal. Les Runaways étaient ouais. vraiment des bons point-and-click. Mmh
3: mais en tout cas oui, là le comme comme tu dis je trouve ça très intéressant ce qu'on nous montre euh, esthétiquement quoi c'est assez enthousiasmant je trouve
2: ce qui est marrant c'est que l'esthétique elle a vraiment l'air de reprendre le le, le la, la DA de l'affiche euh, mmh. du film mais pas forcément la DA du film alors après ouais. je sais pas si tout le tout le jeu est dans des tontes, euh, dans des teintes pardon euh, rouge et noires comme ça mais euh...
1: c'est c'est effectivement ah ouais. J'imagine que le film euh, n'est pas euh, une série de spirales psychédéliques euh, en rouge. Mais bon, avec Hitchcock, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, ouais. donc c'est à, à noter. Euh, et quoi d'autre, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, qui avait l'air intéressant Ah oui, je voulais mentionner, euh, d'une part, Vertigo... Pardon, je reviens. Euh... Die, Run, Die Again, non, Run, Die, Run Again, ça sort en 2021, Run, euh, ça sort en 2022, je crois que je l'ai dit, et euh, Vertigo, ça sort en 2021, à la fin de l'année, euh, et je voulais mentionner aussi que Microeeds ouvre un studio à Lyon, c'est eux qui éditent Vertigo, et mm -hmm. Microeeds, qui est une société, euh, en tout cas, dont le nom est mémorable, qui, a une, qui est, comment dire, vénérable, euh, qui aujourd'hui ouais. fait des petites choses, euh, des adaptations de BD françaises qui sont Comment dire, dans le domaine du jeu vidéo, c'est peut-être pas les trucs les plus ambitieux de la Terre, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre les choses pas par pas et d'essayer de, de, de construire quelque chose de plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, euh, je serais curieux de voir comment évolue cette petite, qui est déjà assez grosse, hein, cette petite boîte de microïdes. Oui, effectivement. Euh, quoi d'autre Ultra Age, qui est encore une fois pour illustrer ce que sont ses euh, trailers et ses présentations. Ultra Edge, on a un trailer qui est en fait, on va dire, quelques séquences de gameplay avec à peine un titre et rien, pas un commentaire, pas un... Euh, un, un... Titre dessus, rien. Ça ressemble à un, du Platinum. Euh, C'est un truc à l'épée qui est entre Platinum et Devil May Cry, on va dire. Ça a l'air intéressant. Euh, mais bon, pas plus que ça. C'est juste pour signaler à quel point j'imagine qu'il y a des développeurs qui participent à ces conférences. C'est quatre euh, Pékin euh, chez eux qui bossent en télétravail. Et à un moment, il y en a un qui dit « Ah, oh, on a été contacté par euh, Guerrilla. Est-ce qu'il faudrait leur proposer un trailer ?» Et donc, il y a quelqu'un qui se dit « Ok, attends, je vais faire ça. » Il met trois séquences de gameplay l'une après l'autre. Ça dure une minute. Et voilà, c'est leur trailer. Il y a un fondu au noir à la fin et c'est terminé. Ouais. Je pense que ça donne l'ampleur la, euh, du travail de certaines équipes. Oui, oui.
3: Ouais, ouais. Et quelque part, c'est marrant parce qu'on a, a un peu l'anti E3. Euh, euh, enfin, en tout cas, l'anti, ce qu'on a longtemps beau, pas mal reproché à le 3 c'est-à-dire euh, ces longs trailers sans gameplay ou euh, mmh. qui sont vraiment oui, juste ouais. des notes d'intention ou des ou des, des trucs en précalculés tout ça là dans ces dans ces euh, dans ces events très euh, très indé et tout ça tu as effectivement ce côté juste bah non on vous montre du gameplay parce que parce que de toute façon c'est ce qui nous intéresse et qu'on n'a pas forcément les moyens de produire des des trailers ouais.
1: euh, je crois qu'il qu y a beaucoup de ça aussi mais ouais, au-delà oui, des trailers cinématiques, c'est plus que ça. Il n'y a aucune structure. À, euh, oui. Tu vois, même pour Pal World, il y avait clairement une intention <rire> dans la direction, euh, dans le, le, comment oui. dire, la réalisation du trailer, le montage. C'était mm. au début, on te montre, c'est tout mignon. Et puis, petit à petit, ça. là, il n'y a rien. C'est juste du gameplay. Il n'y ouais. a pas euh, qu que quels sont les systèmes, <rire> quel est le, le, le principe du jeu, comment tu vas. Non, il n'y a rien. C'est juste, hop, on te met du
2: puis t'as l'impression que le mec est en train de bourriner la touche A, euh, et y a pas de... <rire> <rire> qui fait la même chose en boule, quoi.
1: C'est ça, ouais. Voilà. Donc on comprend pas vraiment ce qu'est le jeu. Et, et il a l'air sympa, ceci dit. Mais bon, bref.
3: Ouais, euh, il a l'air très inspiré par FF15. Hein. Il y a des animes qu'on reconnaît, ouais. qu reconnaît presque. Ouais. Ouais, c'est exactement dans le, ce que j'allais dire. Quand le héros se suspend, tout ça. Là. Mmh.
2: Ouais, Les premières images, moi, elles m'ont tout de suite fait penser à FF15, avec un petit côté chocobo là, dans les monstres, ouais, dans les bah, monstres ouais. affrontés. Ça m'a mmh. vrai, vraiment fait
1: ah, C'est peut-être effectivement l'inspiration. Les... Un, un jeu avec des bons combats type FF15, c'est très possible. Ouais.
2: A priori, le, le, ils n'aiment pas les chocobos. Hein oui. <rire> peut-être que c'est des potes, des
1: développeurs des, des de Padware. C'est de... oui, ce que, que j'allais dire. Euh, donc, ça s'appelle Ultra Age et euh, ça arrive, je crois, qu'est-ce que j'ai dit en 2021 Quelque chose comme ça oui, euh... Non, peut-être pas. Je ne sais plus. Euh, on va aller voir à la fin du trailer s'ils mettent une date. Automne 2021. Euh, ouais. Et puis le dernier jeu Avant quelques jeux japonais en plus Dont je voulais parler euh, On est en train de passer beaucoup de temps sur tout ça J'espère que vous avez un petit peu de temps Ou sinon il va falloir que j'accélère beaucoup euh, Mais c'est euh, le jeu Qui s'appelle Tamarindo's Freaking Dinner ah ben, Et oui. je, je Je peux même pas le décrire en fait C'est juste impossible à décrire euh, je crois que je vais essayer de mettre le son, si je peux, euh, pour, euh, pour euh, Discord et pour l'enregistrement, juste pour vous montrer et essayer d'imaginer ce qui va sur... Hello, my name is Jacob Jazz, and I
0: come here to tell you a story. This is the story of a pizza dude that what nobody ever knew is that he was already dead when he died. He was dead when he died when he died, surrounded by VHS tapes and cannibals was dead when he died when he died.
1: my name? Est à son Donc maximum. voilà, voilà. C'est euh, imaginer, essayer d'imaginer ce que ça donne. Euh, J'espère que ça a enregistré en même temps. Il, il, ce que ça donne à l'image, c'est pire ce que, que ce que vous pourriez imaginer. <rire> Donc euh, voilà. Je, je pense que ouais. euh, on n'a pas besoin de dire grand-chose. De... Si on pourrait dire d'où vient. Je, je connaissais pas ce développeur, mais c'est le deuxième jeu d'une trilogie. Je sais pas si vous vous le connaissez. Vous, vous voulez en dire quelque chose, mais. Moi, je suis pas expert. Mais ah, je juste... ne connaissais pas du tout, moi, ouais. non Et eh bien voilà.
2: Ça, ça aurait tout à fait eu sa, sa place euh, dans le chez Devolver. Euh, je sais pas ce qu'il oui, a mis.
1: Tout à fait, mais... tout à bah fait. Oui. Ouais. Ouais. Ça serait pas surprenant que ça soit. Mais je crois que c'est un truc qu'il a dit tout seul. C'est un mec euh, qui fait son délire, et voilà. Oh, non. <rire> euh, tamarindo's freaking dinner. Euh... Ensuite, de quoi je voulais vous parler, quelques jeux d'inspiration, soit japonais, soit d'inspiration japonaise. Euh, Master Blaster 0.3, qui va faire plaisir à certains. Euh, Azure Striker Gunvolt 3, dont il est difficile de faire un jeu plus japonais que celui-là, je pense. Euh, C'est une sorte de shoot-them-up, de série, euh, de, de, comment dire, un, un shoot-them-up en plateforme. Euh, en pixel art et hyper péchu, ça a l'air fort sympathique, mais je, je voulais juste le mentionner comme ça parce que c'est un jeu très japonais. Je ne sais pas si ça vous ouais. parle particulièrement, mais,
3: mais c'est euh, je ne sais plus. C'est pas ça qui avait été lancé par un Kickstarter à la base, le premier épisode avec d'anciens de chez Capcom, en gros d'anciens de chez, enfin euh, qui étaient sur les Mega Man avant, quoi, parce que c'est en gros un successeur de spirituel euh, en tous les cas de Megaman, de
1: Megaman 0 C'est possible, Pêchou. mais c'est ouais. quand même très très euh, péchu pour du Megaman. Enfin, ah oui, Megaman très énervé. Ouais, ouais,
3: complètement. Et je sais oui. plus ce qu'avaient donné les ce qu donné les premiers épisodes.
1: Euh, parce qu'il y avait,
3: il y avait, euh, y avait parallèlement, il y avait aussi Mighty Number no. 9 qui était un peu dans le même.
1: Euh... Oui, qui lui n'a pas connu. Promettait un, un peu énorme, la même chose, mais n'a
3: pas connu un énorme succès. succès ouais. euh... D'accord. Mais, Écoute, euh, mais, mais ouais, pas ouais, moi je suis curieux de ce troisième épisode.
1: Quand tu le dis, ça me dit quelque chose... Euh... Bah, je crois, hein, il me semble... On nous dit dans la chatroom, c'est pas peur. lui, donc... Euh, Peut-être pas. En tout
2: cas, les premiers ont eu des bonnes notes.
1: Joué hein. mmh. bon. ouais. entre eux. On va ouais. suivre. 8 ça 10, arrive... 16 sur 20. Et ça arrive sur Twitch. Euh, sur Twitch. Sur Switch. Sur Switch euh, ouais. donc, euh, donc voilà. Euh, en 2022. Mmh. Et surtout, en fait, quand on parle de jeu japonais, euh, c'est le jeu le plus japonais de l'histoire. C'est un jeu qui s'appelle... Idol Manager, qui est un ouais. jeu où il faut euh, gérer une société de production qui produit des groupes d'idols au Japon. Alors, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des groupes de chansons composés de euh, 10 à 15 chanteuses jeunes et... Euh, je ne sais même pas si... Comment décrire la chose sans être euh, 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 dégradant pour la condition féminine. Euh, ouais, bah mais bon, ça c'est... C'est l'un des problèmes que j'ai avec le Japon, dans ma dualité amour et, euh, et, et comment dire, l'opposé de l'amour, ouais. <rire> amour et haine. Euh, mais en regardant le trailer, je me disais, ah ouais, c'est quand même très japonais, mais en même temps, c'est quand même, il y a un truc qui n'est pas japonais. quoi. Il y a une certaine, ouais. un certain style. Un, et pourtant, les, les, les voix sont des vraies voix-off japonais faites par des Japonais et des Japonaises. Mais il y a un truc qui n'est pas... Ouais, Est-ce que... que vous savez
2: pourquoi J'allais dire que c'est aussi très coréen, les idols, mais euh, je vois que c'est de... bien du japonais. Donc euh... Ouais,
3: mais là, c'est parce que... Je... C'est c'est un jeu qui n'est pas japonais, en réalité, je pense.
1: Exactement. C'est un, ouais, jeu... ouais. un jeu qui est développé par une équipe russe. Une équipe russe ouais. euh, de, de développeurs indé qui s'appelle Glitch Pitch, Et je ne sais pas pourquoi, ça me paraît particulièrement... Euh, Étrange pour une équipe russe de développer un jeu de gestion d'idol japonais. C'est tellement ouais. euh, tordu, mais bon, euh, pourquoi y a, pas. Il y a un hein.
2: truc avec les idoles euh, en Russie Ils sont fans de.
1: Ce que je dirais, oh, c'est que j'ai l'impression qu'en Russie, ils n'ont pas une. Euh... Non, je ne connais pas assez la culture russe pour me mouler. Mmh. Euh, euh, J'allais
2: hein. faire. Euh... Vas-y, vas-y. Vas
1: Pardon, non, Escarina d'abord. Vas-y, vas
3: ouais, vas Escarina, ouais.
2: Non, j'allais faire une mauvaise blague en disant qu'ils partaient sur un simulateur de traite de blanche et finalement, ça le faisait pas trop, donc ils sont partis sur un truc d'idol.
1: Mais... Ouais, donc c'est donc pas tellement plus politiquement correct que, que non, ce non, que je voulais non. dire.
3: <rire> mais, euh, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'il si, qu soit question d'idol en Russie ou quoi, je pense que là, on est typiquement face à un jeu d'otaku, quoi, entre guillemets, ouais. qu des, mmh. des, ouais. des, des gros consommateurs de culture japonaise... Euh, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils ou elles viennent et qui reproduisent ça après dans, à leur manière dans les jeux euh, c'est pas le seul, hein, je crois qu'il y a toute une école comme ça de, de jeux euh, japonais, enfin de jeux non japonais qui veulent se faire plus japonais que les jeux japonais en réalité mmh. et, euh, et bon, bah, c'est pas étonnant vu le, vu le, le rayonnement culturel qu'a le Japon euh, dans le monde quoi. après ouais, bon, ouais, tu as la tu vois même vois approche une équipe que française toi oh, sur les oh, idols euh... pardon, vas-y ouais. Non, non, c'est je, je, juste pour dire que moi, je, personnellement, le voir attaquer l'univers le, 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 des Idols, j'espère que ce sera pour être un peu critique parce que, pareil, hein, moi j'ai beaucoup de mal à, avec ce, le concept même euh, de, de tout ça. Sinon, euh, si c'est juste pour être vraiment très première intention, euh, gérer des
1: bah. Idols, ça, ça ne m'intéressera pas personnellement. Ça, ça
2: a encore l'air une fois très premier degré, hein, je trouve que ça transparaît hein. aussi dans le trailer. Mmh. Hein. Mmh.
1: Ouais. Ouais. En tout cas, s'il y, y a une intention critique derrière, on ne la voit pas, on l'aperçoit pas dans le trailer.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. ça ouais. Après, bon, je comprends que ça puisse attirer plein de monde, mais personnellement, ouais, c'est quelque est chose qui a plutôt truc. tendance à me déranger en réalité. Ouais. Ouais.
2: Je trouve ça assez effrayant, ce, ce, ce passage du trailer, où tu les vois tout entassés là, dans, des, dans des petites chambres de bonne
1: euh,
2: ouais. <rire> ouais. À, à gérer des jauges.
1: Ouais. je peux vous oui. dire que... Bon. J'en parle de temps en temps, mais, mais, mais je peux vous dire que quand j'étais au Japon, moi, je suis sorti avec une actrice pendant euh, presque deux ans. Et c'est particulier. C'est vraiment particulier. Ça a l'air. La hein, elle ouais. mène mmh. et les idols. Et elle, elle était indépendante et rebelle. Et pourtant, mmh. bon. Et je peux vous dire que les idoles c'est pire. Bref. Mmh. Euh, donc voilà, je voulais le mentionner. C'est un jeu vraiment étrange. Et puis, il y a tout un tas... D'autres jeux, euh, certains, je suis sûr, ont retenu d'autres trucs, comme on a eu 13 minutes de sable, le jeu euh, oui. ambiance. Enfin, bah, S'il si y en a que vous voulez mentionner, euh, allez-y, c'est le moment, mais il y en a, euh, je sais pas, une vingtaine encore que je n'ai pas retenu. Ouais. Hein.
3: Bah, je pense que sable, on peut quand même, comme tu l'as dit, en parler un peu, parce que c'est un jeu qui était assez attendu, ça fait longtemps qu'il est, euh, qu est annoncé et qu'il ouais. avait euh, tapé dans l'œil un peu de tout le monde, surtout... Euh, je pense en France parce qu'on va quand même nous chatouiller un peu le Mobius avec ce jeu euh, on, va, on va un peu nous rappeler des gens geléros, etc. Euh, et on l'a on enfin vu bouger alors j'ai oh, vu que ça avait euh, un peu déçu des gens parce que bah, il se passe pas grand chose dans ce qu'on nous montre oui, euh, et que l'animation est un peu euh, spéciale, c'est une animation qui, qui s'assume euh, très saccadée euh... Bah, c'est
1: même bizarre parce Mais que bon. les personnages sont en je sais pas 10 images secondes et tout les ouais, décor bouge en, en, en 30-60 images secondes donc ouais. ça fait vraiment ouais, ouais. c'est vraiment bizarre hein.
3: Ouais, bah, ça rappelle un peu euh, ce qui marchait très bien dans Spider-Man euh, dans le film. Alors je oui. dis toujours
1: le, c'est New Generation, je crois le. En français, ouais, mais c'est euh, Into, ouais, euh... euh, ah, oui, voilà, ouais. Into the Spider-Verse. Ah oui, voilà,
3: c'est ça, Into the Spider-Verse, le titre original. Ça rappelle un peu ça, mais sauf que là, ouais. Euh, ouais. J'ai plus de mal à voir le, le, le la justification. La raison, oui, on la justification. Sent, ouais. On sent que c'est volontaire. Hein. Cela dit, on ah bah sent oui. que c'est vraiment une, une un parti pris. Euh, mais bon, après, moi, je reste, je reste absolument charmé par l'univers du jeu je trouve ça magnifique c'est quelque chose qui me parle à titre personnel énormément donc je reste très curieux mmh. ouais euh, moi j'avoue que pour,
1: suite. pour 13 minutes de gameplay où il se passe rien c'est quand même un petit peu étrange hein. quand tu veux montrer vrai, 13 minutes de gameplay euh, parce que là vraiment il se passe c'est le début c'est genre un tutoriel et dans le tutoriel il se passe mmh. rien c'est un tutoriel ouais. pour bouger quoi n'est euh, oui, oui. pas un tutoriel comment euh, se, se faire les trucs spécifiques du jeu, c'est un tutoriel mmh. euh, euh, W A S D euh, pour euh, vous déplacer, tu vois. Donc euh, bon.
2: Oui, oui. Ouais. Mais recul. bon, je. Ouais. Pardon, pardon, vas-y. Non, non, j'allais juste te rejoindre. Moi, j'adore le travail de Moebius. Forcément, quand il y avait les premières images du jeu qui étaient sorties, j'étais complètement charmée. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les premières euh, images animées qu'on voit du jeu. Il ne me semble pas qu'il y avait eu de trailer euh, de gameplay si, avant. Si, si,
1: on avait vu. Il y en euh, avait eu si, oui.
3: oui. Ouais, ouais.
1: ouais, je ne
2: les, je les avais pas eu. En tout cas, moi, c'est la première fois que je voyais un trailer de gameplay. Et euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas, euh, pas à ça. Donc euh, à voir ce que ça va donner quoi. Mm -hmm. Mais ouais. visuellement en tout cas, on, enfin, je trouve que dans le le, le cara design tout ça, on, on voit que les, les intentions sont bien concrétisées et ouais. l'univers a l'air euh, a l'air vraiment chouette à découvrir quoi.
1: Ouais. Mm -hmm. Je ouais, trouve je juste que pour une présentation, ils ont pas tapé très fort quoi. Mais bon. Oui oui oui. D'autres choses que vous avez voulu mentionner, le, The Legend of Tian Ding, Trifox, Loop Monster, Mighty Goose, où on joue une, une oie extrêmement puissante avec des flingues? C'est quoi le
2: délire avec les oies en ce moment?
1: Ah, oui. <rire> Moi, je oui. Moi, je trouve
3: ça marrant de. Parce que Carrément. C'est marrant qu'il suffit qu'il y ait un jeu avec une oie qui cartonne pour que, euh, pour que <rire> tout le monde s'y mette après. Et, et ça paraît. Quelque part, je trouve que ça paraît presque bête de se dire, bon, il ben, y a un jeu avec une oie qui cartonne, on va faire des jeux avec des oies. C'est pas, pas le fait que c'était une oie qui a, qui a fait que le jeu a marché euh, dans Untitled Goose Game. Mais bon, là, il se trouve que ça donne un genre de. de Metal Slug-like qui peut être très sympa au demeurant, donc bah, allons-y si c'est la mode des oies. Hein. Et si un ça n'a pas de... très peu de sens,
2: tant pis. Hein.
1: Je, je il y suis sûr que
2: c'est the Duck.
1: Un peu, ouais. ouais. Je suis pas certain qu'il aient... qu l'ait fait parce que, à cause de Untitled Goose, Goose Game, hein, peut-être, peut peut mais. Bon.
3: Mais il me semble qu'il y a eu d'autres jeux, euh, peut-être moins. Des euh, jeux moins, à oui, mais je crois. Enfin, il me semble en avoir vu passer d'autres. Hein, donc, peut-être que je me plante et, euh, et que j'en fais euh, que j'en fais trop. Mais il me semble avoir vu suite à Untitled Go Goose Game, ouais, effectivement, des jeux euh, d'autres jeux qui surfaient un peu sur <rire> sur le concept, mais même pas sur le concept quoi, qui surfaient juste sur l'oie. et euh, <rire> l'époque formidable, celle à laquelle, celle pendant laquelle on surfe sur des oies.
1: Qui, oui, je pense que euh, qu'on on, on, surfe sur les oies, ça pourrait être un, un titre d'épisode si on n'avait pas déjà. Euh... Euh, euh, Rift Apart qui nous un ouais.
2: épisode sur la maltraitance animale ouais c'est ça, oui, un peu ça ouais.
1: encore que là le loi dans Mighty Goose elle se venge c'est pas elle est pas, oui, elle est pas maltraitée <rire> 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 euh, encore que on lui on lui colle des flingues sur les ailes elle a rien demandé euh, bon ouais. t'as un nom de, de phobie comme
2: ça qui est euh, la phobie de d'avoir un canard qui te regarde quelque part <rire> je, pas c est c est je vous je jure que ça existe Ouais, je je peux vous la je vais... Ça s'appelle l'anatidéphobie. et donc euh, c'est la phobie d'avoir quelque part euh, un canard qui vous
1: observe. Écoute, <rire> en même temps, au, au, au niveau des phobies, euh, je vous avoue que l'idée d'avoir un canard qui me regarde tout le temps comme ça d'un air suspect, ce n'est pas le plus rassurant ah oui. non plus, hein. euh, ouais, imaginez-vous dans cette situation. Bon. Ouais, euh, ouais. Euh, Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Encore une fois, il y aurait d'autres choses à euh, mentionner, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va pouvoir mettre dans les notes de l'émission le document euh, qui a été concocté par euh, Johan et ses amis. Euh, qui vous réunit tous les euh, trailers de, toutes les, de tous les événements dont on a parlé. Et donc, vous pourrez avoir, aller voir absolument tout ce dont on a parlé ici. Euh, et je crois qu'ils vont contenir, continuer à le mettre à jour. Donc, euh, vous pourrez aller, euh, continuer à vous y référer pour les jours à venir avec le 3. Ensuite, d'autres news. Bah, du coup, on va passer un petit peu plus vite hein, sur, sur tout le reste. Euh, je voulais juste mentionner le fait que euh, Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti. Il est visiblement oui. pas trop mal. Euh, D'après les retours de certains, pour transférer la sauvegarde du jeu PS4 au jeu PS5, il faut avoir le jeu PS4 sur sa PS4, sauvegarde, faire l'opération transfert de la sauvegarde et puis euh, la charger sur le jeu PS5. Et du coup, ça veut dire que si vous n'avez pas le jeu PS4 téléchargé sur votre console, bah, il faut le re-télécharger pour faire ça. Bien joué. Euh, une mention quand même pour dire que Micromania, enfin Micromania Zing est en train de lancer des, un, une offre de location de console. Euh, longue oui. durée, qui est. Alors, comment dire Je pense que c'est. qu'il y aura très peu de gens pour qui ça sera intéressant. Je cherche comment donner les, les mots, euh, les bons mots pour décrire cette offre. Euh, il faut payer genre euh, 70 euros à la base, et puis, on, quand on parle d'une PS5. Euh, payer quelque chose comme une vingtaine d'euros par mois sur 24 mois, un petit peu moins, et il y a plusieurs offres disponibles. Au final, on se retrouve à payer euh, presque 500 euros sur deux ans. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas interrompre son, sa location. En fait, c'est un paiement à crédit au, au, et au bout du compte, on ne garde pas la console qu'on a payée. Ouais. Ah, euh, euh, donc... ouais.
2: Dans l'article, ils disent même qu'à la fin, en as pour quasiment 800 euros. Hein.
1: Euh, ah non, alors c'est... Pour la PS5. Ouais, Pour la PS5, sur deux ans. Ouais. Ah oui, d'accord.
2: Euh, okay. c'est pour la
1: Xbox. Oui, non, mais ça dépend. En fait, c'est euh, en fonction du forfait que tu choisis. Il y a Gamer, Gamer Plus, euh, Gamer Plus oui. Plus, machin. Ah, je, je comprends. Pas. Je peux comprendre ouais. l'idée de euh, Micromania qui se dit bah, de toute façon, si on fait deux locations, ça nous servira. Tu vois, ça nous, sera, euh, ça nous fera de l'argent parce qu'effectivement. Hum. Mais je sais pas qui... Parce que encore, si tu peux louer pendant six mois, si la période de location était de trois mois ou six mois, ok à la limite. Mais là, et en plus, il y a une vidéo. Alors, je suis sûr que euh, c'est un community manager euh, qui, dont c'est pas le boulot, qui a, qui on a dit de faire euh, cette vidéo de présentation. Et attends, tu parles du gars qui est dans la vidéo Ouais.
2: Ah mais non, c'est Alex Good, c'est un, c'est un présentateur télé euh, qui est sur les chaînes publiques. Euh, donc non, non, c'est ah, tout à fait son métier.
1: D'accord. Ouais, ouais ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. Donc, tous, bah, écoute, donc, du coup, effectivement, euh, malaisant, Ouais. Non, mais la réalisation, ouais, ouais. c'est genre avec des... des ce n'est pas des mêmes, mais c'est genre des mêmes. Ils prennent des extraits de petites... Il n'y a rien Hop, qui J'adore
2: l'argument. Euh, c'est trop bien parce que la location, ça coûte vachement moins cher. Euh, non, ah ouais,
3: C'est <rire> Je crois que c'est ce que dit la, le papier là, qui est, que, que tu affiches en ce moment. C'est que c'est d'autant plus bizarre quand, à côté de ça, on a une offre de Microsoft qui se propose. Euh, alors je crois que c'est compliqué, que c'est en partenariat uniquement avec certains magasins, peut-être la Fnac, je sais plus, mais le, c'est Xbox qui se vendent à, à crédit, mais je crois quasiment sans frais, et à la Tout fin, à fait, tu oui. gardes la console. Bah oui. Euh,
1: et, donc et oui très, très room, étrange
3: de ça à côté. Quoi.
1: Comme on dit dans la chatroom, il y a euh, des enseignes qui proposent un achat à crédit normal, où au bout du compte, bah, oui. tu payes le prix, oui. avec peut-être un petit peu d'intérêt en plus, euh, le prix ouais. de ta console, et à la fin, tu la gagnes. Enfin, tu la gardes, ça. pardon. Tu ouais, la en fait, gardes. Garde. Je la garde. okay, ouais, pas ouais. Tu... Donc, je... C est, c est...
3: Je vois pas, comme tu dis au début, hein, je... je comprends pas dans quel monde ils es... enfin, qui ils espèrent convaincre avec ça. Euh, le seul truc, Quand j'ai entendu parler de location de console next gen au début, je me suis dit ah, c'est vrai, pourquoi pas, on est dans un à une période où c'est un peu dur de se les procurer il n'y a pas non plus énormément de jeux si tu peux louer pour un mois ou deux tu fais les jeux qui t'intéressent et c'est fini là je veux bien euh, concevoir l'intérêt de, de la chose parce que tu ne débourses pas enfin euh, déjà tu galères pas à, à te procurer une console qui va te coûter 500-600 euros en tout euh, pour jouer qu'à un jeu ça peut s'entendre mais quand ils proposent minimum des durées de location de un an je crois, je crois que le minimum c'est un an deux ans, euh, le minimum, c'est presque ce que Le compris, minimum, c'est deux, deux ans. ans Ah ouais,
2: ouais. Mais je trouve ça, je ne comprends pas du tout. Ça m'échappe ouais. complètement. Bon, on est d'accord. Ouais, à part euh, l'impression que ça donne, c'est qu'au final, ils essayent plutôt de profiter de la pénurie et de, de refiler les, le peu de consoles qu'ils arrivent à avoir en stock, en location. Euh... Mm. C'est bizarre, quoi. Ouais, ouais
3: c'est vrai qu'on dirait que ça donne presque l'impression qu'ils veulent euh, eux-mêmes rentabiliser le plus possible le peu de consoles qu'ils ont. Mais c'est. Ouais.
2: Et en, en plus, le, 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 le communiqué de presse euh, qui nous a été envoyé disait Ah, Micromania, les premiers sur Terre à inventer le, le concept de la location de console. Les gars, il y a 15 ans, ça existait déjà. Oui, je...
3: ouais, ouais, Et dans des conditions qui me paraissaient un peu plus saines. Donc, un euh, peu oui,
1: Vraiment, si, si c'était. Euh, euh, au, au minimum, trois mois ou six mois même, j'aurais compris, et ça aurait pu être... Enfin, voilà, euh... ouais, c'est ça. Mmh, mmh. Bon, bref, et, et je présente ouais. mes excuses à, à Alex Good, euh, que je ne connais pas. Euh, <rire> on a également eu, bien sûr, et, et dans le rendez-vous de jeu, on ne parle pas que des gros jeux, on parle aussi des petits, mais on va quand même mentionner euh, Battlefield 2042 ouais. qui a été présenté hier. Euh, bien sûr, on ne l'oublie pas. Un jeu, euh, bah, Battlefield, DICE, qui fait suite au précédent Battlefield. Euh, ouais. Mais 2042, évidemment, ça évoque euh, 1942. Et on est dans un futur relativement proche avec un jeu qui est uniquement en multijoueur, avec plusieurs modes de jeu différents, euh, qui a l'air euh, incroyablement beau. On a vraiment mmh, des ouais. images qui sont in-engine, qui sont dans le moteur du jeu, euh, qui sont d'une qualité euh, difficilement croyable. On sait que... que... Je ne crois pas qu'ils utilisent euh, le moteur de IE, Je ne sais plus lequel c'est. Non, je pense à Frostbite, peut-être... De... Si, c'est ah, oui, ça, oui, hein. oui, oui c'est le moteur de Yé. Bref, c'est euh, oui. celui-là. Hein. Et dans tous les cas, euh, il a été bien mis à jour parce qu'il est super, super beau. Bon, après, c'est Battlefield. On a des modes à 128 joueurs avec des très grandes cartes, euh, des environnements très différents. On a parfois des déserts, parfois des villes, parfois de, des forêts. Enfin, ça a l'air euh, vraiment hyper soigné. Euh, c'est peut-être un jeu que j'essayerais d'ailleurs assez intéressant. Il va être disponible dans le cadre de l'abonnement IA Play pour 10 heures. Mmh. Tous ceux qui sont abonnés à EA Play, vous pouvez le tester 10 heures. Et du coup, si vous avez accès au Game Pass Ultimate, vous pourrez le tester euh, grat enfin, gratuitement euh, dans le cadre du, du Game Pass. Euh, le jeu va être présenté avec des vraies séquences de gameplay le 13, je crois, à la conférence euh, Microsoft. Et. On aura une sortie en octobre, si je ne m'abuse, le 22. Est-ce que je me trompe Non, c'est le 22 octobre. Donc, euh, bon, un gros morceau, évidemment, bat Battlefield, euh, mm. qui, qui, moi, généralement, ça ne m'intéresse pas trop, les Battlefield, mais là, je suis intrigué, on va dire.
2: es plus Team oui. Call of, euh, Patrick
1: Ouais. Je suis, plus team, ah, bah, euh, je, je suis plus Team Arcade, facile à prendre en main, euh, qu'il faut jouer un petit peu plus sérieusement, en fait.
2: Moi, je suis plus Team BF et j'avoue que le, le trailer m'a bien bien plu. Euh, J'aime beaucoup le côté anticipation avec les, les robots à la Boston Dynamics. Là, il euh, y a il y a beaucoup d'idées très chouettes. Euh... Et euh, j'aime particulièrement le, ce petit moment du trailer où tu vois les, les deux mecs en train de sauter en, en parachute et le gars qui fait un pouce à son pote et qui se fait exploser par un porte-avions qui lui tombe <rire> sur la gueule juste derrière. J'ai trouvé ça très très drôle.
3: <rire> il, y aussi, il y a aussi cette séquence folle où, euh, où on a quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est un hommage à certains montages de meilleurs euh, ah oui, meilleures séquences tu passes, de gens en ligne. Tu pars, ouais, quand il, il s'éjecte de son avion pour tirer au lance roquettes sur un autre avion et reprendre son avion après. C'est ça, ça c'était un que... truc qui avait, qui avait
1: été fait en jeu dans Battlefield en 2013, ouais, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est bien euh... ça, donc oui, ouais, j'étais ouais, ouais, plus ouais. sûr. Ouais. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et, et ça, ça, a ça a été marrant, reproduit en fait... dans, dans ce jeu, dans le trailer, en tout dans cas. Dans ce jeu, euh... oui. Ouais.
3: Et moi, à titre personnel, bon, je suis toujours un peu tiraillé face à ce genre de, 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 de trailer. C'est que d'un côté, ça, ça s'attache à rendre la guerre cool, et ça, c'est quelque chose qui me parle pas forcément, mais de l'autre... Pour moi, dans, un, dans mon cas tout à fait personnel, ces jeux comme ça, très guerriers, ces FPS, leur seul salut pour me plaire, c'est de ne pas se prendre au sérieux et de me livrer ce genre de truc complètement délirant. Euh, parce que c'est ça qui me plaît, en fait. Il n'y a qu'à ça que je peux me raccrocher. Donc finalement, ce trailer m'a plutôt parlé quand il, quand il proposait ce genre de séquence complètement, oui. euh, complètement folle. Quoi. Complètement délirant. Oui, ça donne
2: l'impression hein. qu'ils se prennent même un peu moins au sérieux que sur les précédents. Euh... Ouais, mmh. Oui,
3: voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est n'est pas Battlefield qui avait fait... Euh... Les Bad Company ou quelque chose comme ça oui, Si, sais, si, es ça. tout à fait, oui. Ouais, et qui, pareil, avait cette approche un peu plus, euh, un
1: Dédiaire, peu plus ouais.
3: détente, un peu moins ouais. prise au sérieux. Et donc, bon, alors, je, je suis conscient que c'est toujours un peu à la frontière des trucs, parce qu'encore une fois, ouais, ça rend la guerre cool et il y a des questions à poser là-dessus. Mais on reste dans du jeu vidéo et personnellement, ça me plaît plus quand ça se prend moins au sérieux. Quoi.
1: Ouais. Il ben, y, y a effectivement beaucoup de réflexions à avoir, à vrai dire, la majorité des jeux c'est des jeux violents, de guerre ou de combat où on se tape dessus, et il y a peut-être des, des questions à se poser là-dessus, et moi je, bon, comme, enfin, comme beaucoup de joueurs euh, j'y pense, et je me demande si c'est euh, inévitable, ou s'il y a quelque chose de, de profondément humain là-dedans, à, à, de, de primal en fait, euh, tu vois le, le, le gorille, ou pas le gorille, mais le, le primate qui se tape sur les pectoraux, euh, c'est naturel en, en, en fin de compte. Euh, et puis on se dit, moi j'ai, on a toujours joué au, enfin toujours historiquement tu vois, c'est les les policiers, et les voleurs ou les cowboys et les ouais, indiens, ouais. ce qui est ce qui est plus mm -mm. très euh, politiquement correct aujourd'hui. Ça fait, non. tu vois, quand je me dis on jouait à ça. Bon, moi je jouais pas aux cowboys aux indiens, mais je me dis euh, ouais c'est un peu, tu vois. Mais euh, mm. mais mais en même temps, euh, je sais pas si c'est pas quelque chose à dépasser justement. Et puis aussi il y a cette idée que bah, les jeux vidéo c'est juste pour le fun euh, et enfin il y a d'ailleurs encore eu cette euh, discussion qui a refait surface à propos de Battlefield 2 est-ce que le jeu est politique ou pas avec un un, une ah oui. interview euh, de je ne me souviens plus de qui il s'agit l'un des, des développeurs euh, qui a répondu un petit peu à côté en disant ouais enfin nous on espérait faire un truc de gameplay cool tu vois et, et pourtant mmh. y a, effectivement c'est tellement proche que il bah, y a forcément un contexte qui fait qu'on va penser à des choses bref ouais. euh, c'est une discussion je crois que le, le fait que la discussion revienne tellement souvent pas juste la question de politique dont on parlait aussi la semaine dernière à propos du d'Ubi mais les jeux violents ou pas violents, euh, c'est qu'on a, n'a pas de réponse simple ou claire, quoi. donc je sais oui, pas.
3: Je, je suis d'accord, ouais, ouais, bien sûr. Mm. C'est que c'est des, des, des sujets compliqués. Et là, euh, personnellement, euh, je, je, désolé si j'ai soulevé ce sujet, ce n'était pas forcément pour la violence en tant que telle, mais plus pour le fait que, malgré le, malgré le fait qu'on soit manifestement dans un monde d'anticipation un peu délirant, on reste sur des esthétiques et un propos euh, très très une approche tout de même assez réaliste de la guerre, je trouve. Enfin, de, dans le dans la représentation ah de ces soldats et des armes. Et c'est plus ça moi qui me qui, que que je trouve un peu étrange à placer en fait. Mm. Où est-ce qu'on est on est où Est-ce que c'est dans est-ce que est-ce que c'est de l'anticipation la, sérieuse Est-ce que c'est quelque chose de uniquement complètement délirant Bon. ouais mais, euh, mais,
2: Après. Euh... Alors je sais pas si je suis un bon exemple hein, mais je suis quelqu'un d'assez euh, sensible et, et au contraire euh, depuis toujours je, je joue FPS et autant ouais. je vais m'éclater plus c'est violent, plus ça va me plaire dans, les, dans des jeux comme ça, ça va me faire marrer par contre tu mets la même chose dans les actualités euh, je, je suis en PLS euh, je suis oui, pas bien, bien du ah, bien tout sûr, et ouais. ça me fait pleurer quoi. Mmh, donc donc, j'espère que euh, je représente une majorité de personnes et
1: que... Euh... Je, je pense qu'on sera tous... Je ne pense pas que le débat se situe là, tu vois. Je ne pense pas que, à, à non, part euh, dans les journaux de 20h où ils vont dire, ah, les gens jouent aux jeux vidéo, donc après, euh, ils vont commettre des attentats terroristes, tu vois. Euh, je pense que le débat ne se situe pas là. Pas, euh, ce n'est pas, est-ce qu'on devrait avoir la même réaction à un jeu violent et à la réalité euh, de la violence Je pense que tout le monde mmh. est d'accord sur le fait que ce n'est pas la même chose. On est d'accord que ce soit bien pour euh, mmh. le, le, la littérature, le cinéma cinéma les jeux vidéo euh, on sait faire la distinction euh, oui, ça, ça banalise mais...
2: pas du tout mon
1: ouais. ma conception non non mais je crois est d'accord on, on est d'accord oui pardon c'est bon. pas c'est pas ce que je voulais sous entendre hein, pas du non tout. mais je crois qu'il y a effectivement une grande euh, euh, une légitimité à ce propos, parce que on, a, on, a, on en a parlé avec euh, Call of Duty plus d'une fois, ça peut être le cas ici oui. aussi, tu disais euh, c'est un futur proche, il y a des thèmes euh, de changement climatique avec des, des situations climatiques extrêmes dans le jeu qui font partie des mécaniques du jeu, euh, donc il y a hum. des trucs où tu peux te dire... Euh... Ah bon, bref, on connaît tous ces... Ouais, tous ces ouais, ouais. Je crois qu'on on, on, en parlait la, la semaine hein. dernière déjà. <rire> euh, et je crois qu'on n'aura pas la réponse euh, cette fois-ci non plus. Ah non, ouais. <rire> mais encore plus profondément que la question de la politique, les jeux violents, alors il n'y a pas que des jeux violents, mais on est d'accord que les jeux les plus, plus populaires et euh, les plus communs, c'est souvent soit des jeux de tir, euh, bah, souvent des jeux de tir, tout court. Est-ce que c'est dû à la mécanique de jeu vraiment, de cibler quelque chose avec sa souris ou avec sa manette et puis d'appuyer sur un bouton qui teste bien l'adresse et qui donne un retour euh, euh, psychologique satisfaisant aux joueurs qui fait que ces jeux sont populaires Est-ce que c'est un rappel de euh, la compétition primale euh, dont, dont je parlais tout à l'heure Est-ce que c'est quelque chose qui est juste une habitude et qui est un reflet d'une société qu'on pourrait changer Je crois que c'est des questions légitimes, mais, euh, mais bon, des questions oui. légitimes auxquelles ouais, on n'a ouais. pas la réponse. <rire> justement, en parlant de jeux de tir, Call of Duty, le prochain va s'appeler sans doute Call of Duty Vanguard, et euh, c'est fin de la Deuxième Guerre mondiale, le setting, normalement, je crois que c'est bien ça. Euh, et ça devrait arriver, bah, comme d'habitude, en, en fin d'année. Hein. Euh, mm -hmm. Ubisoft a renommé Rainbow Six Quarantaine, enfin, Quarantine en Rainbow Six euh, Extraction, et j'ai noté que Pardon, j'ai noté que le trailer me faisait vraiment penser à genre Resident Evil et je ne sais pas si les fans de Rainbow Six, ils ont peut-être abandonné depuis longtemps l'idée que Rainbow Six soit fidèle à ce qu'il était à l'époque, mais là, on arrive à des trucs avec des artefacts aliens qui te transforment en, en, je sais pas, en zombies ou en créatures étranges. On est très loin quand même de l'équipe euh, tactique <rire> GIGN de Tom Clancy. Mais bon, pour commencer... Ils, pas, aiment, hein, bien, ils aiment
2: bien faire ça chez Call of, avec les modes zombies, tout ça.
1: Non, non, mais là cool. je parle de Rainbow Six, hein, on n'est plus sur Call of Duty. Donc, ah oui, euh, tu vois, Rainbow Six, normalement, c'était vraiment le GIGN et des trucs hyper réalistes. Et là, on est... Enfin bon. Ceci ouais. dit, le jeu a l'air d'être une sorte de Rainbow Six Siege, mais en version... Euh... Enfin, de reprendre les grands principes de Siege euh, en... en... En multi, mais de le faire en version coop, euh, PVE plutôt que PVP. Ouais. Et mmh. ça pourrait être intéressant.
3: Oui. Bah, je crois que Ubi a trouvé avec cette formule-là euh, son jeu un peu. Euh, un de ces jeux services qui, mine de rien, euh, continue à pas mal marcher. Hein. Je sais que les ligues, la Ligue Rainbow Six, alors ouais. j'étais le premier étonné, mais c'est quelque chose qui continue à vraiment mmh. euh, être suivi, à marcher et tout ça. Il y a Donc, encore une bon, grosse bah,
2: communauté. Hein.
3: C'est ouais. ça, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, bon, bah, je pense que Ubi ne veut pas lâcher le, le, le morceau bah, comme raison, ça. Bon. Et bon, en l'occurrence, on les comprend, hein, bien sûr. Ouais.
1: Moi, je serais curieux de, de voir ce que ça pourra donner, parce que j'aime beaucoup les jeux en ligne, bien sûr, et compétitifs, ça peut être sympa, mais vraiment, les, les jeux en, en co-op, euh, mm. ils ont ma préférence. Mais bon, ensuite, quand tu, comme je le dis toujours, quand tu lances un jeu en PVE, euh, en, en coop la rejouabilité est importante et la motivation à rejouer est importante et donc il faut quelque chose pour te pousser à rejouer du classement, du loot, du quelque chose et ouais. ce n'est pas évident à, à mettre en place. Donc je serais curieux de voir ce ouais. que ça donne. Euh, mm -hmm. Warhammer alors il y a eu plusieurs euh, rumeurs sur Ubisoft mais on verra ce qui se passe euh, pour euh... ah Ubisoft Plus est disponible sur Stadia si vous êtes sur Stadia et que vous, vous jouez à beaucoup de jeux Ubisoft il y en a une vingtaine qui sont disponibles euh, avec l'abonnement Ubisoft Plus qui coûte une vingtaine d'euros je crois euh, ça peut être vite rentabilisé si on fait euh, un Assassin's Creed et un autre jeu Ubisoft par an pourquoi pas ouais euh, et puis, il y a eu toute une série d'annonces Warhammer. Et je dois vous avouer que je ne connais rien à Warhammer. Alors, il y a ah eu... là là On ouais. va faire un cours
2: particulier, Patrick. Alors, bah, tu peux <rire>
1: m'expliquer. Il y a Warhammer... Bon, Total War, Warhammer 3, ça, je comprends. un hein, de stratégie Total War, OK. Euh, il y a Warhammer 4000 40 Chaos Gate, qui est un... Demon, euh, pardon, Demon Hunters, qui est un jeu qui était sorti il y a longtemps, euh, qui est un jeu de stratégie, mais pour le coup, au tour par tour, si je ne m'abuse. Et puis, il y a aussi... Euh, comment il s'appelle euh, Warhammer 40 000 Shootas Blood and Tiff, euh, qui est un autre jeu, c'est un, un jeu de tir en fait en 2D. Euh, du coup, puisque tu es une spécialiste de Warhammer, tu as tout suivi. Euh, c'est quoi ouais,
2: tout ça C'est un univers que, un que j'adore Warhammer, que ce soit Warhammer 40000 ou Warhammer. Euh... Battle et aujourd'hui Age of Sigmar, qui est le, en gros, t'as le pendant futuriste 40000 et t'as le pendant médiéval fantastique Age of Sigmar. Mais malheureusement, ils sortent énormément de jeux, ce que je trouve très bien parce que c'est, c'est une IP que j'adore, mais euh, j'ai pas le temps de le C'est difficile à, à suivre. À... À... Voilà, c'est très difficile à suivre. Donc, en l'occurrence, le, le Total War, c'est plutôt dans le, c'est dans l'univers médiéval, hein, donc dans Age of Sigmar. Euh, donc, je sais qu'il est très attendu des fans parce que, a priori, le premier et le deuxième étaient des vraies réussites. Je ne sais pas si tu y avais joué, euh, Moguri euh,
3: pas, pas aux versions euh, Warhammer, non. Mais effectivement, j'ai vu qu'apparemment, ça avait été très apprécié. Ouais.
2: Ouais, j'ai mon, mon frérot, qui est un fan notamment du jeu de figurine, qui a joué, qui mmh. est vraiment un accro. Et alors, les deux autres, effectivement, Chaos Gate, a priori, c'est un remake d'un très vieux jeu auquel euh, je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais joué. Donc, euh, à voir ce que ça va donner, effectivement, un petit jeu de stratégie au tour par tour. Et par contre, le, le jeu 2D, alors uh, Shootas Blood and Thief, euh, en fait, le, le, le nom est un peu bizarre, là, on dirait euh, limite du... Du vocabulaire un peu, tu sais, le, les chats sur Internet là qui parlent de ouais. comment. Là. Parce que en fait, les, les orques dans l'univers de Warhammer pas euh, bah, parlent un petit peu comme les chats d'internet, tu vois, ils parlent n'importe comment. Donc ça, ça change beaucoup mon image fun. de l'univers
1: Warhammer tout à coup là. Ce que tu... <rire>
2: Je pense que mes copains qui m'entendront comparer les orques de Warhammer aux chats d'internet risquent de très mal le prendre, mais c'est pas grave. <rire> euh... Mais du coup, voilà, je pense que ça va vraiment être un jeu hyper fun. Bah, de toute façon, ça se ressent dans le, dans le trailer. Et là-dessus, je suis là, je suis un petit peu curieuse. Il y a un, y a un petit côté Metal Slug. Euh, ouais. Je suis un peu curieuse d'y jouer. Euh. Voilà. Ouais. Bon, après, en général, les, les jeux Warhammer, c'est, à l'exception de quelques jeux, ils, ils trouvent toujours leur public, mais c'est... On a, on, a, on a rarement, parce que ça reste quand même, j'ai l'impression, une licence assez, euh, assez niche qui s'adresse vraiment à, à son public. Euh, on a rarement des grands jeux euh, internationalement
1: euh, mmh. dire, ouais, ça, reconnus en sortent... par la critique... Ils en sortent beaucoup. Ah, beaucoup. En même temps, c'est des, des styles différents, donc peut-être que tous les fans de Warhammer n'aiment pas forcément les styles genre total. Sont pas tous fans de Total War, mais entre ça, Dark Tide, enfin, il y en a, il y en a plein. J'ai l'impression qu'on va avoir en deux ouais, ans cinq jeux, cinq jeux Warhammer, ce qui est bon, tant mieux. Il y a pour, pas mais...
3: justement, il un... y a pas un Necromunda qui vient de sortir là
2: Si, il y a Necromunda qui. Bah, on ouais. en parlait euh, avec, euh, ouais. avec Patrick euh, à la dernière émission. Ouais. 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 Ouais.
3: Oui, donc c'est ça. Oui, il y, y a une actu. Il toujours, il y a toujours un jeu Warhammer <rire> en préparation. <rire> C'est
2: ça! ça. Bon, <rire> 40 studios différents. Mais Exactement. en même temps, Games Workshop, qui est la maison mère ouais. de, de. Parce ouais. qu'à la base, Warhammer, c'est vraiment c'est un jeu de plateau, un jeu de figurines ouais. Ils rentabilisent à fond et ils ont raison, ouais. parce que ça marche hein, de toute façon. Ouais,
1: donc. Ouais. Euh, très bien très bien et puis quoi d'autre bah écoutez euh, on va conclure pour dire que bah, la semaine prochaine le 3 aura eu lieu à peu de choses près on va avoir le 12 juin on a euh, donc dans deux jours à peine Ubisoft et Gearbox le 13 euh, Microsoft et Bethesda Square Enix Warner Brothers euh, PC Gaming Show le 14 Take-Two et Capcom le 15 Nintendo et Bandai Namco ça fait beaucoup beaucoup de choses il y a euh, beaucoup de choses dont on sait qu'elles ne vont pas être présentés. Je vais pas vous faire tout le mmh. détail, mais il y a quand même des choses qu'on attend. Et on va être euh, hyper, évidemment, présent pendant tous ces jours-là. Et on aura une émission dans une semaine pour tout vous résumer. Ça risque de prendre aussi un petit peu de temps. Et je vais conclure avec euh, un petit paquet de news euh, genre euh, nostalgico. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces vieux trucs pourris euh, mmh. Et je vais commencer. Alors, je suis désolé, euh, c'est pas, pas, pas drôle en fait mais Balan Wonderworld Wonder World, le jeu de Yuji Naka qui a fait, euh, c'était un petit peu le retour de Yuji Naka euh, chez Sega après notamment Knights euh, qui, je parle de Knights parce qu'il était vraiment dans le, dans le même style euh, mais il travaillait également sur Sonic the Hedgehog et en fait Balan Wonderworld qui nous avait laissé un petit peu perplexe ici euh, a tellement pas marché qu'il semble que Yuji Naka ait quitté euh, Sega et soit maintenant en train de penser d'aller à la retraite parce qu'il a euh, presque 60 ans. Euh...
2: Il a fait un beaucoup euh, professionnel. C'est <rire> ça, ouais,
1: un petit peu. Et, et je sais pas, en fait, en voyant Balan Wonderworld, j'étais tellement perplexe que d'un côté, je me dis, bah, ça me surprend pas beaucoup et puis en même temps, ça fait toujours un petit peu bizarre et c'est dommage de voir que quelqu'un euh, tire sa révérence euh, et puis sur une... Un, 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 comment dire un une performance comme ça, quoi. Et puis pour quelqu'un mmh. d'aussi légendaire que Yuji mais bon, bref. Voilà. Oui, oui c'est vrai que euh... c'est assez triste. L'Atari VCS euh, arrive très bientôt aux états unis La nouvelle version de l'Atari VCS, eh ben, c'est en fait un mini PC avec des jeux euh, rétro dessus. C'est un petit peu le truc qui essaye de surfer sur les consoles rétro, mini consoles, mais qui est en même temps une vraie machine. Euh, sauf qu'elle coûte 300 dollars, euh, je ne comprends pas du tout. C'est un, euh, un petit peu du niveau des locations chez euh, Micromania. Euh, c'est un mini PC pas très puissant avec quelques ouais. jeux pourris et quelques vieux jeux euh, enfin pourris, je sais pas ça se trouve ils sont très bien mais ils ont pas l'air euh, et puis s'ils sont très bien, je suis pas sûr que les développeurs les mettraient euh, euh, que sur euh, cette VCS parce que, bon, bref je comprends ouais. euh,
2: ça s'adresse ça s'adresse aux au... Euh, a priori c'est une console de, des années 70 donc aux personnes euh, qui aujourd'hui ont l'argent euh,
1: Non, mais même. Je et veux la dire...
2: nostalgie suffisante euh, mais je ne comprends pas trop
1: non plus hein, bah, euh... Tu sais moi c'était ma première console l'Atari VCS 2600 je peux te dire que ça, ça ne m'intéresse mais pas du tout, ah, du oui. tout. ça n'a presque pas de rapport avec la console d'origine sauf qu'elle a un vaguement Le que et quelques ton vieux temps. jeux Peut-être <rire> oui, peut Je pense qu'il y a peu de gens qui vivent tellement peu avec leur temps que ça, ça va les intéresser mais on ne sait pas, hein, je me trompe peut-être <rire> Euh, quoi d'autre? Playdate, vous vous souvenez de cette console qui est une console monochrome avec une manivelle, une toute petite console monochrome portable avec une manivelle. Alors, je pense que ça va être très bizarre et sans doute pas très bien non plus, mais au moins il y a un truc original intriguant. C'est une toute petite ouais. euh, machine, euh, ça coûte 179 dollars quand même. Là, euh, les, la mise en vente arrive bientôt, c'est pour ça qu'on en parle. Mais je suis, je suis curieux, je suis, on va dire, un petit peu plus curieux. Que euh, ah bah la mise en vente a eu lieu il y a deux jours donc euh, trop tard, si vous en vouliez une je suis sûr qu'elle est, euh, 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 qu est complètement sold out qu'elle est complètement en rupture mais, euh, mais voilà, je voulais la mentionner parce ça fait, que ça que ça fait
2: cher le gadget quand même
1: ouais, ça ça ouais mais après, après je, je
2: suis d'accord avec Patrick, je trouve ça
3: plus intéressant que oui. euh, bah, ce dont tu parlais juste avant ouais. euh, et et donc, oui, il y, y a quelque chose d'assez amusant, je trouve, dans, dans cet objet. Euh, au moins, ça propos, même si ça sort sur quelque chose d'un peu rétro, ça propose quand même quelque chose de fondamentalement nouveau. Et, et donc, je trouve ça intéressant. Et là, on le voit, il y a Lucas Pope qui a annoncé un jeu dessus. C'est exactement même, euh, Monsieur Papers, Please et euh, Obradine. Obradine,
2: oui, c'est ça.
3: Donc, c'est assez séduisant aussi sur le, sur le papier. Donc, euh, oui, je, je, suis, je suis assez curieux.
1: Oui, ouais, pareil,
2: a... mais moi je trouve ça beaucoup trop cher, quoi. Enfin, 200 cents. Ouais, c'est pas euh... donné. Vrai, vrai.
1: <rire> Avec un écran monochrome euh, et bon, il ah, y a ouais. la manivelle quand même, hein, la manivelle. Il y a la manivelle. Une est... Technologie, c'est bon euh, incroyable. Est-ce ouais, que ouais.
2: ça fait lampe torche en même temps pour euh...
1: <rire> <rire> Pour le prix, <rire> c'est pas dit. <rire> 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 et euh, enfin, euh, dans le dans le cadre des, des trucs de, de vieux, c'est un petit peu comme Naka. Il y a Ken et Roberta Williams, qui sont les créateurs de Sierra, une société de jeux d'aventure légendaire, qui ont annoncé qu'ils allaient faire un, un nouveau jeu euh, qui s'appelle The Secret, c'est le nom temporaire, et qui est un jeu à petit budget dont eux disent « Ouais, vous attendez pas un truc de fou hein. ». Donc je sais, je sais pas très bien, <rire> c'est encore le... Je comprends pas. Déjà... J'ai beau avoir une révérence euh, euh, comment dire, de circonstance à des euh, 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 gens, des, des personnalités de l'univers du, du jeu vidéo et de l'histoire du oui. jeu vidéo, des gens qui ont disparu pendant 30 ans et qui reviennent sur la célébrité qu'il y avait il y a 30 ans, ou pas la, la, la notoriété, eux, ils ne sont pas en cause. Hein. Euh, ils viennent, ils veulent faire un jeu, très bien. Mais je me dis, il oui. y a peu de chances que ces gens-là sache faire un bon jeu aujourd'hui euh, avec tout, le, tout ce qui s'est passé dans cette euh, euh, industrie et puis en n'ayant rien fait pendant 30 ou 40 ans je suis bon mais je leur veux aucun mal au contraire mais ça me laisse perplexe là encore
3: oui, oui, oui. oui je suis d'accord mais tout en étant en fait moi je, je suis d'accord avec toi et je trouve ça, je vois presque un côté un peu touchant quoi ces gens là mmh. qui euh, après aussi longtemps se disent oh, bon, on va faire un jeu qui ont eu cette envie d'en refaire, je trouve ça assez touchant et donc je suis mmh. assez curieux de voir euh qu'ils ont à proposer. Ouais. Mais sans en attendre quelque chose de forcément très pertinent en 2021, effectivement.
1: Ouais. Bon, et dernière grande nouvelle, euh, Blizzard a annoncé qu'il y avait du crossplay sur Overwatch et que euh, on a enfin nos listes d'amis et de donc on peut jouer en... à travers les régions. Je crois bien que c'est même qu'on peut jouer à travers les régions. C'est peut-être juste les listes mmh. d'amis, mais sinon ça arrive, j'espère. Euh, enfin, ça faisait longtemps qu'on qu attendait ça. Mais je pense que la plupart des gens s'en foutent. Euh, si, si on ne peut pas jouer à travers les régions et c'est juste les listes d'amis, euh, je ne vais pas être content. Mais, bon. mais d'après, ce que je comprends, c'est vraiment les listes d'amis sur lesquelles ils se focalisent. Donc, euh, mais si on a les listes d'amis globales et qu'on ne peut pas, bref, ça ne sert à rien. Bon. Euh, et c'est sur cette nouvelle absolument incroyable qu'on va conclure cet épisode qui a été Très très long. Merci à vous deux d'avoir été là, d'avoir été présent. Euh, J'espère que je vous ai pas euh, pourri votre déjeuner ou quelque chose comme ça. Fallait me dire hein, si vous vouliez partir. Vous avez rien dit. Moi j'ai non non oui, moi oui, jamais rien.
3: C'était avec plaisir tout du long de mon côté.
2: Oui, Bien
1: sûr. Et, Et notre nourriture, Patrick. <rire> <rire> C'est presque une menace. Une me on oui, c'est ça. Menace. Je, je, tout à coup, je le sens. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un canard dans un coin qui est en train de me regarder. Tout à coup, c'est le même
2: sentiment. Sauf que ce n'est pas un canard, c'est moi.
1: <rire> une escaria. Bon, bah, justement, Esca, un grand merci d'avoir été avec nous dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver dans, euh, dans l'Internet
2: avec grand plaisir, alors euh, et bien ici tous les deuxièmes jeudis du mois, euh, sinon je suis aussi sur euh, Super Gamerside, et puis euh, bah, sur Twitter, Escarina Underscore, et puis euh, il reste encore euh, Kiss My Geek, euh, donc euh, notre site euh, d'actu euh, geek euh, qui est plus trop d'actu en ce moment, parce qu'on est tous devenus parents euh, euh, sur le temps d'une semaine, c'est même pas une blague, hein. on a tous nos bébés sont nés en même temps. Ah, oui. Donc euh, c'est donc on, on est un peu moins présent mais
1: toujours là. Très bien. Euh, merci, Eska. Et euh, Kevin, à ton tour, où peut-on te retrouver sur Internet
3: ah, On peut me retrouver également sur Twitter euh, @elmogurito, et on me retrouve surtout euh, dans la moitié du Cozy Corner euh, <rire> puisque c'est un podcast que j'anime toutes les deux semaines avec mon euh, mon Coéquipier en euh, médicampras médoc euh, donc ça se trouve c'est un podcast qui se trouve comme tous les podcasts un peu partout et, euh, et on a également euh, une petite page Patreon si jamais après évidemment vous êtes abonné enfin euh, après vous êtes inscrit sur les pages Patreon de Patrick vous êtes encore <rire> sur le site Patreon faites un tour peut-être sur la page du Cozy Corner d'Alice Blaze et regardez ce qu'on a un petit peu à proposer on stream aussi également euh, très régulièrement sur Twitch sur la chaîne Alice Blaze Blaze B L Z2. -E.
2: Vous posez vos, vos clés de voiture et que ça fait clong, vous pensez au quotidien.
1: <rire> voilà, non, mais, <rire> voilà, selon le bruit, selon l'onomatopée. <rire> vous, vous allez d'un côté ou de l'autre. Non, mais c'est ça qui est cool sur Patreon, mine de rien, c'est que c'est quand même utilisé par beaucoup de monde. Et que donc, ouais. euh, j'espère, une fois que vous avez euh, votre compte dessus et que vous soutenez un créateur, peut-être que vous pouvez être encouragé à en soutenir un autre ou deux autres. Moi, personnellement, j'ai un, un petit budget. Alors, moi, je suis dans cette mouvance, donc j'ai peut-être euh, euh, un petit peu plus de sous à mettre là-dedans ce que j'y crois. Euh, donc j'ai quelques dizaines d'euros qui sont consacrés au soutien des créateurs sur Patreon ou ailleurs et mmh. j'en soutiens plusieurs. Donc euh, si c'est votre cas aussi, que vous êtes dans, cette, euh, dans cet esprit, euh, vous pouvez aller voir euh, du côté d'autres créateurs comme par exemple, au hasard, euh, le Cozy Corner.
2: C'est vrai que Super Gamer side aussi, un hein, Patreon. Ah ben bah voilà. Très peu. Et... Donc, quand ça fait clung et que vous déposez vos clés de moto... <rire>
1: Quand ça fait clou, quand ça fait un bruit de Warhammer, de dork de Warhammer, en fait. C'est ça. Vous, vous pouvez aller voir du côté de Super Side. Bon, les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver sur NotPatrick.com les liens vers tout ce que je fais, y compris les Patreons. et le lien vers le Patreon est aussi dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch pour tous les enregistrements, ou presque. Le jeudi midi pour le rendez-vous, jeu le mardi midi pour le rendez-vous tech et euh, alors on va peut-être faire un petit after show très rapide mais euh, avec les, les patriotes pour ceux qui sont euh, dans justement le Patreon et qui ont accès au flux privé où on a toutes nos conversations complètement intimes entre nous euh, mais ça va être très rapide parce que je ne l'ai pas mentionné ou je l'ai peut-être mentionné mais mon fils est malade et donc c'est le chaos à la maison comme toujours dans ces cas-là donc on va faire très très rapide et euh, on se retrouvera donc euh, pour ceux qui écoutent l'after show euh, dans quelques secondes et pour les autres, bah, pour le gros épisode de l'E3 dans une semaine Moi que vous écoutiez le rendez-vous jeu et à ce moment c'est mardi bien sûr. Merci à vous tous, merci également à Thomas Pillon dont le lien sera aussi dans les notes de l'émission si vous voulez le retrouver le lien vers le compte Twitter et on vous donne rendez-vous dans une semaine Ciao, ciao